0: Heute gehen wir auf die Jagd nach der Wilden 13. Wir kümmern uns um den Tod von Josef Stalin. Heißt der Josef? Ich glaube schon. Jupp. Jupp Stalin, ja. Und wir begrüßen zwei ganz fantastische Gäste in dieser Sendung. Und natürlich reden wir auch über Mutantenmühsale und Dr. Doolittle. Bis gleich. Ja, schönen guten Tag, schönen guten Abend, hallo, guten Morgen, wann immer ihr hier eingeschaltet habt, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus mit dem Mann an meiner unverzichtbaren linken Seite, Etienne Garde, der nicht weiß, dass wir ein neues Intro haben.
1: Nee, ich glaube, ich kannte das nicht. Nee, cool. Ich skippe immer das Intro, wenn ich die Folgen gucke, die ich, in denen ich nicht vorkomme.
0: Aha, aber dass da die Rückkehr der Edire, ritter schon stand? Das ist mir, das habe ich schon gesehen.
2: Ja, siehst du, und das war das gleiche Intro, Heute Wolf Speer.
0: Ich zu kann,
3: Gas, ich kann das jetzt mal auch nicht,
2: wirklich. Ja. Mach dir mach keine Gedanken. Ja, ja Wolf. Ich skipp skip nämlich mal ganze Folgen.
1: Ja. Hi. In denen du nicht drin vorkommst. Nee, generell. Also alle. <lacht> ja, immer alle. Ja, warum auch, ne? Warum ja. Auch? Tja, Wolf, alles gut? Ja, Schrock, ich freue mich sehr, hier sein zu
0: dürfen. Ja, Und mich freut dass es Dass wir auch. endlich mal loslegen. Ja, es tut mir ja <lacht> leid. Es, ähm, wir müssen hierzu sagen, es gab ein paar Verzögerungen aufgrund <lacht> der 60-Frames-Geschichte hier bei uns. Da werdet ihr vielleicht hier und da immer noch mal den einen oder anderen Schluck auf miterleben, aber das habt ihr ja vielleicht schon öfter gehört. Deswegen möchten wir jetzt als oh, allererstes hören, was Wolfspeer zuletzt gesehen oh, hat. Ich wollte gerade was trinken, oder? Mhm.
2: Ja, but, ähm, Okay, ähm, ja, etwas un, un, äh, unwahrscheinliche Wahl. Es war nämlich nichts groß, ich habe auf Netflix mal wieder was geguckt, so, so einen kleinen Film, der da so in den hinteren Reihen dümpelt, nämlich The Signal. Irgendjemand The Signal gesehen? Nein. Welchen? Welchen? Das gibt der frei. Film, der The Signal heißt, mit äh, Lawrence Fishburne. Ja, ich glaube okay. von 2014 oder so. Ja, Und ich habe den angeklickt, weil mich das Thumbnail so angemacht hat. Ich muss ohnehin der sagen, wie nett. Astronauten. Net... nee, ist nee, das nee, der, ich... den ich kenne? oder der? Das nicht... ist der, den du kennst. Nee, nee, es war dieses Thumbnail, da sieht man nur die, die Gestalt und dahinter so, so ein weißer Raum, der sich immer und immer und immer wieder spiegelt. Hatte also so ein ja, bisschen ja. was von, von Moon. Aber hat er nicht so einen Astronautenanzug? Der hat einen Astronautenanzug, ein Schuss, ja. ja. Aber Netflix irgendwie äh, generiert ja die Thumbnails so ein bisschen auf deine Sehgewohnheiten hin. Und das ist echt ganz geil. Also jeder von uns hat wahrscheinlich andere Thumbnails bei seinen Filmen. Und weil mich dieses so speziell angemacht hat, habe ich mir den Film angeguckt und ich muss sagen, ich würde den nicht uneingeschränkt jedem empfehlen. Der ist nicht ganz rund und ich glaube, viele Leute sind mit der Auflösung nicht zufrieden. Aber weil er recht mutig war und eigene, große Ideen verfolgt hat, fand ich den nicht unsympathisch. Und deswegen das Signal... Ja, also ich, ich bin nicht böse, um die anderthalb Stunden, die ich verbracht habe, den zu gucken. Ich fand den nicht ganz schlecht. Deswegen, ich fand das Ende einfach geil.
1: Ich und mich Endings make Shows. Das ist halt einfach so. Ich erinnere mich leider. Ich habe noch Bruchstücke von irgendwelchen Jugendlichen. in der. Ja, ja, genau, Jugendliche. Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Ja. Und Oder? man weiß halt nicht, worum es
2: ja. geht. Es gab irgendwie seltsame Vorkommnisse in der Nacht und der eine wacht in so einer Forschungseinrichtung ich auf. Ich erinnere
1: mich, dass ich den gesehen und dass ich den zumindest beim Gucken, äh, enjoyed, wollte ich schon sagen, ja. äh, ähm, ähm, <lacht> genossen habe. Aber ich kann mich überhaupt nicht mehr ans Ende erinnern und ich deshalb auch nicht mehr daran erinnern, wie ich es Ende fand.
2: Oh. Mmh. Also, das ist wirklich, ich will es natürlich nicht spoilern, aber das ist so ein Fall, ich glaube, die einen sagen, ey, fand ich ganz cool, und die anderen sagen, okay, das ist total bescheuert. So, die letzten fünf Minuten haben ich völlig verloren, bis dahin war es cool, aber das ist jetzt Schwachsinn. Und, ähm, also ich bin mehr so im, im ersten Lager, ich fand das ganz cool. Ich bin,
0: ich bin mehr im Mittelfeld. Ich fand den, die ersten Parts, die ersten beiden, also den ersten Part fand ich halt schön inszeniert, so, diese, diese Reise oder Suche nach dem Hacker, wo sie durch die Wüste gehen. Genau, das war. Ja. Ähm, den zweiten Part fand ich halt spannend, so gesehen. In dem Labor. Ich, in oder? dem Labor, wo es halt dann so diese, auch diese, was sie ja so haben, diese diese Hilflosigkeit, ne? die sind ja völlig ausgeliefert diese Situation gegenüber und wissen überhaupt nicht, was los ist. Genau, die wissen gar nicht, was passiert. null, was los ist und das fand ich hat der Film auch richtig gut transportiert. Gegen Ende fand ich halt hat der Film bei mir so ein bisschen Kredit eingebüßt, weil ich es so empfunden habe, dass der Regisseur lieber irgendwie einfach jede Menge Fragezeichen auf den Zuschauer draufballern möchte, ohne wirklich auch nur ein paar ernsthaft davon zu beantworten. Also das war eher so die Fragezeichen reinschleudern um der Fragezeichen willen, so
2: ja. Also eigentlich wurde schon ziemlich viel beantwortet. Die Frage ist halt nur, ob man mit den Antworten zufrieden ist. Also so wahnsinnig viel ist da nicht offen geblieben, aber es ist halt schon, so am Ende wird dir halt eine Antwort präsentiert und entweder du schluckst sie oder es gefällt dir halt nicht. Und dazwischen gibt's nicht so viel. Aber es blieb eigentlich nicht so viel unbeantwortet. Egal, auf jeden Fall, ein kleiner, netter Film auf Netflix. Kann man sich mal anschauen, wenn man alles andere durchhält. Lawrence Fishburne geht generell immer. Und halt, wie gesagt, weil die Story und gerade das Ende einigermaßen originell und mutig und eigenständig ist, Uh, fand ich den nicht unsympathisch. Lawrence Fishburn geht immer? Mm, ja. 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 Ja, ich hänge jetzt kein Poster von dem übers Bett. <lacht> aber ich meine, prinzipiell sehe ich den lieber als 80% von ganz vielen anderen großen. Mario von Peebles. Kennt ihr den noch? Klar, Na, City. City. Ja. ja. Ja, gut, aber ist jetzt auch vielleicht wie in den letzten. Tage und Wochen und Monate ein bisschen ruhiger um den geworden. Ja, glaube ich auch. Meine <lacht> ich schon lange nicht mehr von ihm gehört. Meine ich. Ja. <lacht> Aber
0: ähm, wo du das jetzt gerade sagst mit den Thumbnails, dass die personalisiert werden, äh, habt ihr auch Amazon Prime? Hast mhm. so? du? Hatten wir mal eine Zeit lang. Ja. Weil ich habe gestern habe ich mir gestern was glaube ich habe ich mir die erste Folge von The Terror angeguckt. Das ist ja. diese neue Ridley Scott Historienserie über diese beiden Schiffe, die verschwunden sind in der Arktis. Und da fand ich es ganz interessant. Da habe ich irgendwas nicht mitbekommen, hab, wollte zurückspulen und dann habe ich halt diese diese Timeline oder das Menü aufgerufen und dann standen jetzt plötzlich über der Timeline das habe ich vorher noch nicht gehabt immer wieder Bilder von Schauspielern und der Name dazu und welche Rolle sie in dem Film in dieser Serie spielen und wenn du da drauf klickst dann kannst du halt gucken wo die halt noch mitspielen habe ich vorher noch nicht irgendwie äh, registriert bei Amazon finde ich einen geilen Service so gesehen also,
2: ist nicht ganz schlecht aber ja, ja macht Spaß ja sonst noch irgendwas oder ähm... Oh, The, The Stepfather habe ich noch mal geguckt, von 87. Oh, den, den alten. Den alten, ja. ja. Den, hatte, den hatte
0: Gregor in, in dem Schoktober vorgestellt und äh, haben wir da lang drüber gesprochen. Ja. Auch ein Film, den habe ich leider nie geguckt, also das ist so ein... Ey, der hat ein paar... The
2: Stepfather? Ja. Mit, hier der, 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 der gab's auch mit einen, John Locke? Ja, mit John Locke, mit Harry O'Quinn. Das ist schon... schon das, das Geilste an The Stepfather ist, dass... Der, der psychopathische Stepfather, der die ganze Zeit Familien umbringt, weiterzieht und dann quasi mit neuer Identität sich eine neue Familie aufbaut, um sie dann später umzubringen und um weiterzuziehen. Ich weiß auch nicht, das ist so sein Modus operandi, keine Ahnung. Wo hast du und, den
1: geguckt? Kann man den noch bei Netflix oder Amazon kriegen? Nee, hatte ich noch irgendwo. Von, von, einem, <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> von einem Kumpel ausgeliehen.
2: Der ist auf YouTube. Psst, echt? Oh. Auf jeden Fall, ey, pass auf. Und auf jeden Fall wird Terry O'Quinn als psychopathischer Stepfather die ganze Zeit von dem Bruder von einer der Ermordeten verfolgt. Den ganzen Film über. So die Hälfte der Handlung sieht man, wie, wie der Typ recherchiert, Leute fragt und so langsam irgendwie durch Kombinationsgabe dem Stepfather auf die Schliche kommt. Und dann stellt er ihn am Ende wirklich. Das ist so geil. Die Tür geht hinter ihm zu, der Stepfather dreht sich um, aha, sticht ihn ab und er ist aus dem Film raus. Das, das wird aufgebaut, eine Stunde lang und innerhalb von 30 Sekunden stirbt er und wird mit keinem Wort mehr erwähnt, war völlig unwichtig. Da musste ich ein bisschen lachen. Ja, der Hausmeister Willi-Gag bei Simpsons lässt grüßen. Ne? Ja, so ehrlich. So ja, und selbst da, ja, ganz genau. Also so ein Film, den es heute in der Form nicht mehr geben würde. Es gibt auch so eine längere Duschszene mit so einer 16-Jährigen, wo ich mir auch dachte, boah Leute, das würdet ihr heute so nicht mehr bringen. Solche, also deswegen macht es manchmal Spaß, so alte, alte Schinken aus den, gerade so aus den 70er und 80er noch mal zu gucken. Solche Filme werden ein Stück, ein Stück weit so einfach nicht mehr gemacht. Nee. Es gibt ja noch Teil 2 und 3, ne? Ja. Da. Und ein Remake. Aber, ja. verzichtbar. Genau, das Remake ist mit dem einen Typen von Nip Mit diesem Babyface. Und der, so oh, der auch bei äh, Fantastic Four den Dr. Doom spielt? Nein, nein, nein. Der, der andere. Der sieht so 0815 aus. irgendwie. Deswegen ist das immer Remake schlimm. ist, glaube ich, auch ziemlich beschissen. Das habe ich mal gesehen, und da geht mir wie bei dir und das Signal, kann ich mich um fast nichts mehr erinnern. Geguckt und.
0: Das ist genauso wie Mother's Day. Gibt's ja auch, vom Muttertag ja, gibt es ja auch ein stimmt. Remake mit Klar. Rebecca de Mornay. Ja. Habe ich auch einmal gesehen. Ja.
2: Wo ich da rein dachte. So, vor allem, weil
0: ich dachte, so auch die Auflösung, das war alles so Banane irgendwie. Nee, hat mir, mir nicht hängen geblieben.
1: Ja. Andy, ja, ich habe ähm, endlich mal einen Film nachgeholt, äh, den ich schon lange gucken wollte. The Handmaiden von äh, Park Chan-Hook. Ah. Ähm, muss ja dazu sagen, dass äh, Oldboy und generell Park chan wook schon einer meiner absoluten Favorites ist. Aber ich habe den Film immer irgendwie vor mir hingeschoben, weil ich irgendwie, also zum einen zweieinhalb Stunden Laufzeit und dann so vom Thema her, was ich so gelesen habe, ähm, dass so eine, ähm, also der heißt ja im Deutschen die Taschendieben, genau. dass eine. Ähm, eine Frau quasi bei einem reichen äh, Koreaner einzieht um, um dort eben als Handmaiden, also als ähm, Markt nee, man Kammerzow- äh, Ja genau als Dienstleisterin Dienstleisterin Markt <lacht> kann man so für Dienstleisterin, <lacht> <Macht> Kammerzow- <lacht> Dienstleisterin. <lacht> besser äh, Prostituierte, arbeiten. sag du wie es ist. Und, und ja und dann nähert gar nicht mal und nee, dann, nee, nee, dann, nein ich weiß und äh, und ähm, da das hat mich jetzt vom Thema her erstmal so das spielt ja, glaube ich, wann spielt das? 1940 oder so? 40er, 50er Jahre. Und hat mich jetzt dann erstmal vom Thema, habe ich gesagt, schon ja zweieinhalb Stunden. uh, so ne? Und äh, dann die Kritiken natürlich alle überragend und ähm, habt die aber immer vor mich hergeschoben. Und ich wollte den aber auch dann nicht irgendwie. Oldboy habe ich sogar auf Original geguckt mit Untertiteln, aber bei dem hatte ich irgendwie keinen Bock. Und dann kam er jetzt aber auf. Habe ich irgendwo gelesen, dass er bei Amazon Prime ist? Ja, ja und das war dann so der Moment, wo ich sage, okay, jetzt äh, dann kann man das echt mal machen mit deutscher Synchronisation, gebe ich mir den mal. Und das war dann war es jetzt zu weit. Und ich muss sagen, echt top. Also ähm, ist wirklich ein, äh, ein super Film. Ist nicht auf Oldboy-Niveau meiner Meinung ja. nach, aber what is ne so. Ähm, aber der ist schon, also optisch natürlich wieder Park schon wook überragend. Also jede, wirklich, es gibt ja dieses Sprichwort Every Scene a Painting. Das trifft auf den Film einfach zu. Also du kannst jedes Mal pausieren und hast ein neues Wallpaper so ungefähr. Es ist unfassbar geil gefilmt, unfassbar schön. Ähm, und auch die Story ist so in drei Teile eingeteilt. Du siehst quasi... Ähm, naja, verschiedene Perspektiven, eine und dergleichen Story. Ist aber jetzt nicht so Pulp Fiction-mäßig. Ich kann es nicht so gut erklären. Also, du hast erstmal eine Story und dadurch, dass der Film so lang ist, wirkt schon fast jeder Teil wie so ein eigener Film. Was aber ganz gut funktioniert, weil du richtig in die Charaktere und in die Welt reinkommst. Ja. Und dann siehst du das Ganze quasi noch mal aus einer anderen Perspektive. Dann gibt es einen derben Twist, mit dem ich auch nicht habe kommen sehen. Und dann siehst du quasi im dritten Akt noch mal letztendlich wie's was wirklich war. Nee, 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 was der Twist letztendlich auslöst. Also was, wie es dann weitergeht im Prinzip. Also der Film hätte eigentlich okay. auch nach mit, Also ich glaube, viele Filme hätten mit dem Twist geendet. So ja. April, April so ja. ungefähr. Und der Film geht aber dann halt echt noch mal weiter. Und da fand ich, stellenweise fand ich dann auch so ein bisschen, hat er sich schon auch ein bisschen gezogen. Also es ist jetzt Aber ich habe auch neulich Phantom Thread geguckt. Und ähm, <lacht> ich glaube, solche Filme wenn man sich da ist das kommt halt immer drauf an, wie du mit was für Mindset du reingehst. Wenn du da jetzt reingehst und denkst, ich erwarte hier den Gangster-Thriller mit einem Joke und Action und, und Setpiece nach dem anderen, dann wirst du natürlich irgendwie enttäuscht. Aber wenn du da reingehst und weißt, okay, das wird jetzt zwei Stunden eher dann ein bisschen ruhiger, die Zeit dafür. genau, ja. das Mindset so mitbringst, ja. dann geht's auch. Und deshalb fand ich auch Phantom Thread nicht schlecht. Und deshalb fand ich jetzt auch Handmaiden cool. Und ähm, der hat vor allen Dingen, was der wirklich gut hinkriegt, und das hat er, praktisch schon auch wirklich drauf, ist diesen schwarzen Humor, ähm, da gibt es so eine Szene, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Jetzt heißt sie die sagt er immer und dann spoilt Und genau das mache ich jetzt auch. Ähm, <lacht> am Ende? Warte. Nee, 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 ist das ist relativ am Spoilst gibt's. du? Ja. Spoilst du? Ja, okay. Dann machen Spoiler-Alarm. Machen Spoiler-Alarm für die Handmaiden. Okay, ich sage aber nicht genau, wer, welche, um welche Person es geht. Aber es gibt eine Person, die sich erhängt und dann eine andere Person, die zur Rettung eilt und dann sozusagen sie so von unten, also ja. er hängt sich am Baum und die Person hebt sie dann so hoch und dann haben die halt einen Dialog und dann re- revealed die, die sich erhängt hat, was zu der Person, die sie hält und das ist so shocking für die, dass sie sich voll aufregt und die dann fallen lässt und so richtig macht, was hast du da gemacht, das gibt's doch überhaupt nicht und währenddessen knallt die andere wieder Natürlich. so runter und ähm, das klingt jetzt relativ nur nach 15, aber in der, da, da gibt's dann so einen open shot der die Szene komplett zeigt, das ist so ein wunderschöner Baum an dem, es sieht alles wunderschön aus und du siehst so, die Figuren werden so klein und du siehst nur, wie die sich so aufregt, ja, und so, oh, Entschuldigung, das ist schon so fast ein bisschen dieses typisch, Japan was man so von japanischen oder von Animes kennt, so ein bisschen overacting, klamaukig und, die, und du hast es, glaube ich, auch gesagt, ne, dass das der Film extra mal. weil es geht bei diesem Film auch so ein bisschen darum, dass dieser Typ bei dem, dieser reiche Oligarch oder was, dass der, der ist Koreaner, aber der bewundert die Japaner. Und sein ganzes Haus ist auch japanisch eingerichtet und so weiter. Und ich glaube, das ist natürlich auch so eine... Und auch Asi- westlich, ne? Ja, und es ist so eine asiatische Story. Ich glaube, für uns, wir raffen es vielleicht nur so ein bisschen ansatzweise, aber ich glaube, für die äh, Südkoreaner oder so ist es dann nochmal viel krasser, muss es viel krasser sein. Ähm, weil für die ist es ja so... Also da für, für uns ist wo ist jetzt genau der Unterschied? <lacht> äh, aber bei denen ist es so, ähm, <lacht> schon nochmal krass und, und, die, und, zwischen, und die südkoreanischen Filme sind ja auch viel ernster als die äh, oder sind nicht so overacted wie die japanischen. Die japanischen Filme ähm, sind ähm, sehr viel krasser overacted und theatralischer als die südkoreanischen Filme. Du weißt, und was jetzt los ist, ne? Es ist wirklich so. Also, das, das ist nichts Neues. Es gibt natürlich Ausnahmen. Es gibt auch japanische Filme, die nicht überacted sind und umgekehrt. Aber also in Mindestens der Regel zehn Leute im Chat sitzen jetzt gerade so. <lacht> <eine 8> <lacht> <lacht> Moment, mein Lieber! In der Regel ist es wirklich... Und in dem Film, in dem Film The Handmaiden, ist es auch genauso. Es gibt eben diese koreanischen Passagen, wo der Film sehr düster und sehr ernst ist und richtig krass. Und dann gibt es eben diese ja, ich will fast sagen, Slapstick-Momente, die so ein bisschen overacted sind, wo du denkst, so, wie pa- Aber eigentlich würdest du denken, wie passt das rein, aber packt schon, Wu schmelzt es so zusammen, sodass es das so fließend übergeht. Ähm, naja, kann man sich auf Amazon Prime angucken. Also ich muss sagen, auf jeden Fall absoluter Top-Film. Ähm, aber man muss ein bisschen Zeit mitbringen und muss sich auch drauf einlassen. Ist jetzt, also jetzt, ne, ist halt. Du, so, ich verstehe auch- dich vollkommen. Ich habe gerade ähm, Heaven's Gate
0: bekommen in der. Ist das ist Terence Malik, ne? Nee, nee ähm. Michael Ach, Cimino, dieser, ja, ja, dieser Kriegs- ähm, in der In der 217-Minuten-Fassung und in der in dem Recut, cut der nochmal irgendwie 154 Minuten geht und so. Und ich habe mir aber gesagt, komm, ich gucke mir jetzt nochmal die Cimino-Fassung an. Also den Directors-Cut, den allerersten. Und ey, klar, der geht 240 Minuten, 217 Minuten, der Typ muss den Film irgendwie füllen, oder ich bin halt gespannt mit, was er ihn füllt. Aber da sind halt auch Sachen dabei, wo ich mir denke, Alter, das kannst du weglassen und es stört keinen ja. Menschen. Ja. stört wirklich keinen Menschen. Aber trotzdem habe ich halt das Bewusstsein, okay, ich weiß, dass der Film so lang ist, dementsprechend lasse ich mich einfach vor dem Film mittreiben. So. Aber ich habe noch nicht fertig geguckt, das ist halt vier Stunden, das sind halt schon noch so ein bisschen... Ich
1: will nur ganz kurz sagen, nicht zu verwechseln mit The Handmaid's Tale, gibt es nämlich auch auf Amazon Prime und das ist die Serie The, Tale. The Hand, ja. äh, genau. Handmaid's Tale. Da kam ja. heute oder gestern mit, auch der neuer Trailer so Mit, mit Elisabeth Moss, geil. Super geile Serie, ja. also
2: kann ich unbedingt. echt nur empfehlen, macht mir auch richtig Spaß. Und aber Achtung, hintersatz halt aber auch echt ohne Scheiß unbedingt das Buch lesen. Das ist wirklich... Das Buch, das geht dir irgendwie noch mal auf eine ganz andere. Bücher.
3: Ja, ich
2: weiß. Super uncool. Ey, ich wisch und wisch und nichts passiert. Nee, aber ohne Scheiß. Also wirklich. Okay. Wer, wer die Serie schon beeindruckend fand, kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall auch das Buch sich anzugucken. Da fühlt sich auch richtig schlecht danach. Sehr schön ist das.
0: Gut. Ja. Dann gehen wir mit diesem sehr schönen Eindruck
2: in die Werbung und melden
0: uns gleich zurück mit den Kinostarts. Bis gleich. Hm?
2: <lacht> Tales from the Crypt? Ja. Wo hast du nie gesehen. Habe ich auf Blu-ray zu Hause. Also. Echt? Na, äh, okay, DVD. Und wie viele wie viel sind da drauf? Äh, sind sieben Staffeln. Äh, pro Staffel sind das, glaube ich, so 20 Folgen oder ja. so. Die letzte, da hat Regie geführt Michael J. Fox und hat auch eine äh, ne Rolle gehabt. Ey, wirklich, das ist, ich, die Folge mit Schwarzenegger habe ich schon gesehen und so. Ey, das macht so Spaß, allein die deswegen zu gucken. Oh, Entschuldigung, sind wir schon wieder drauf? Wir sind schon wieder drauf, aber okay. nichtsdestotrotz interessant. Tales from the Crypt habe ich schon auch lange nicht mehr irgendwie gesehen. Immer wieder. Du also, kannst ja. mal abends noch eine Folge gucken
0: oder zwei, ist fantastisch. Cool, muss ich mal gucken, dass man die Box irgendwo noch kriegt. Ja, aber ihr kriegt jetzt erstmal ein paar Kinostarts auf die Augen, denn äh, diese Filme starten in dieser Woche. Zack, Zack. Ja, es gibt, gut. es gibt einiges und ich hab, muss leider zu meiner Schande geschehen, ich habe leider auch nicht allzu viel gesehen, aber... Was ist los mit dir? Ja, Echt ich weiß, mal, ohne Scheiß. Äh, ich weiß auch nicht, ich finde einfach das nicht die Zeit. Wird nicht sehr so souverän so hier, muss ich sagen. Ja, ich bin zu oft im Norden. So, fangen wir an. Diese Woche startet ein, wie soll man sagen, ein Drama basierend auf wahren Ereignissen. Er heißt oder Es heißt Vor uns das Meer und da geht es um einen Mann namens Donald Crowhurst, der wie so viele andere davon geträumt hat, die Welt in einem Ein-Mann-Segler zu umsegeln. Und das so schnell wie niemand zuvor. Dieser Mann wird gespielt von Colin Firth. Seine Ehefrau wird gespielt von Rachel Weiss Und der schildert hat so ein bisschen, ja, Colin Firth, Verzweiflung auf hoher See. Weil er sich da so ein bisschen zu viel zugemutet hat. Oh, Ed wow, Helms, ne? Und erst? Nee,
2: das war der Typ aus, wie hieß die englische, äh, wie hieß die englische Krimiserie mit dem toten, toten Kind auf der Insel? Äh, ähm, ähm, ähm... Fuck! Broadchurch? Broadchurch, genau. Das war der Vater aus Broadchurch.
0: Ja, wie gesagt, Crowhurst fährt über den Ozean, entdeckt dort, was wichtig im Leben ist, aber hat halt das Problem, dass er jetzt auf dem Ozean feststeckt. (lacht) (lacht) Ja, ohne Scheiß. Und parallel dazu wird halt Rachel Weiss in der Heimat gezeigt, die halt, ja, tapfer zu den Idealen ihres Mannes hält. Ähm, Bitterer Film und gut gespielt, wenn man die wahre Geschichte kennt. Mehr möchte ich jetzt eigentlich nicht verraten. Ansonsten, ja, schöne Aufnahmen für Freunde, vielleicht die auch schon so Filme wie All is Lost, wo Robert Redford allein auf dem Boot ja, war. An den habe ich auch gerade gedacht, ja. Genau, das ist schon so ein bisschen, erinnert schon auf jeden Fall daran. Ich habe leider nicht gesehen, aber die Kritikerstimmen sind schon recht positiv zu dem Film. Ist jetzt auch nicht, wird jetzt nicht abgefeiert oder so, aber gerade die schauspielerischen Leistungen von den beiden Hauptdarstellern werden... Sind ja auch gute. Ja. 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 Dann hm. haben wir noch einen Film, der eher über etwas... <lacht> <lacht> Gehen wir rein, ne? Ja. jeden Fall. Ich, ich glaube jetzt, der nächste Film, der wird trotzdem dir zusagen. Ja, ich bin gespannt. Was ist das? Ähm, er heißt Im Zweifel glücklich und
2: ist ja, von so sehe ich Eddie. Das, das ist das <lacht> original Etienne, Etienne Gardet. Im Im Zweifel. Zweifel das Zweifel wird auf seinem fucking Grabstein stehen. Ja, Im Zweifel war er immer glücklich. Ja, mit, mit der gefrorenen Hand, die noch so aus der ja. Erde guckt.
3: Er hat nur nie <lacht> gezweifelt.
0: <lacht> er, ja, er ist von Mike White. Das ist unter anderem der Produzent, Drehbuchautor und auch ein Darsteller von der Serie Enlightened oder hat auch bei... School of Rock, diesen nett Schniepli gespielt. Ach diesen ja, Lehrer, den ja, Jack Black dann der, ersetzt. Dieser genau. nette, freundliche genau, Typ. Genau, der nette, ja. freundliche Typ und hat auch bei Dawson's Creek damals produziert und Rebücher geschrieben. Und hier geht es um einen Mann namens, ähm, wie heißt der, Brad, glaube ich. Ja, genau, Brad, gespielt von Ben Stiller, der sich halt irgendwann in seinem Leben zu entschlossen hat, eine Non-Profit-Firma irgendwie ins Leben zu rufen. Ach, das und ist damit ja, Jenna 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 Fischer. Fischer, ja damit irgendwie wohltätige Zwecke ah. zu, zu unterstützen. Ah. Aber all seine Jugendfreunde und all seine Kollegen sind entweder Hollywood-Stars, Bestseller-Autoren, hedgefond manager und so weiter und so fort. Und ihn beschleicht jetzt halt so langsam das Gefühl, irgendwas falsch gemacht haben, zu, äh, falsch geil. gemacht zu haben. Jermaine Clement. Leben.
2: Ist das ja, ja. Hammer.
0: Und das Gefühl wird vor allem dadurch hervorgerufen, weil er halt mit seinem Sohn an der Ostküste entlang fährt, um sich Colleges anzugucken, auf die der Sohn irgendwann gehen soll. Und ja. Hast und nicht so einen ähnlichen Film mit
1: Michael Douglas war? Michael Douglas? Hm? Wo, er mit, wo er auch mit seinem Sohn Colleges anguckt? Nicht, dass ich mich nicht. gerade. Doch, doch, doch.
0: Warte. Ja, guck mal. ja, wie gesagt. Und es ist halt so ein Film, der davon handelt, wie sehr, naja, man seine Gedanken davon bestimmen lässt, was andere von einem denken. Ach, wo er so ein, so ein
2: Kiffertyp ist?
0: Das ist aber bei Wonder Boys. Da ist er nicht irgendwie unterwegs. Nee, stimmt, ja. Nee. Und King of California ist es auch nee, nicht. Nee, nee. sie einen Schatz. Ich ja, ja das ist
2: dumme Sorry. ich habe irgendwie jetzt gar nicht richtig dir zugehört, weil ich die ganze Zeit gucke, wer alles so mitspielt. D- dieser Trailer ist wirklich nicht sehr gut, wenn man versucht, <lacht> gleichzeitig noch ein Gespräch <lacht> zu führen.
0: Das ist wirklich Solitary et- Man heißt der. Solitary Man, okay. Stimmt. Sagt mir nichts. Also ich meine, mir sagt der Titel was, aber habe ich ja, nicht. Ja, ich
2: glaube, ich, glaub, ich habe den auch nicht gesehen.
0: Ja, wie gesagt, ja. Ist eher so eine Midlife-Crisis-Geschichte, die aber sehr ähm, schön inszeniert und sehr feinfühlig inszeniert sein soll. Und zum Nachdenken an Michael Sheen ist auch noch mit dabei. Ja. Und ich glaube, das nur ist, Wesley Snipes. ich glaube, das ist so ein bisschen was äh, wie Majowitz-Stories, also vom, vom Gefühl her, nicht unbedingt von der Handlung her, sondern eher wie dieser Mann halt nach und nach, ja, zu, äh, zu seinem Leben zurückfindet, möchte ich jetzt mal sagen. Denke ich mal, ist so ein bisschen die Ausrichtung der Geschichte. Ich habe sie selbst nicht gesehen. Keine Ahnung. Ja, Und also. diese, diese Gedanken, die er immer hat, was andere von <lacht> ihm denken möchten, die werden wohl halt immer im Film visualisiert. Also dass dann Szenen einfach plötzlich in richtig
2: abstrusen... Das ist ja fast wie hier Walter Mitty. Genau, sowas in der auch mit ben Genau Auch
0: mit das scheint,
1: Ben Stiller. Nicht so das scheint
2: ihm irgendwie wichtig zu sein. Ne? Lässt sich wahrscheinlich in Drehbücher schreiben, elaborierte Traumsequenzen. Wenn irgendjemand <lacht> sich was vorstellt, dann wollen wir es auch drehen. Ja, ja. wer weiß. Ich habe keine
0: Ahnung, ja. aber kam ist bisher auch nicht so schlecht weg. Ja, klingt ganz gut. So, dann kommt ein deutscher Beitrag, Ähm, den habe ich gestern Abend noch per Link geguckt, äh, beziehungsweise bekommen und den habe ich ich gestern nochmal reingeguckt. Er heißt Tausend Arten Regen zu beschreiben und ist mit Jan Mädel ähm, von einer deutschen Regisseurin und der Film basiert oder schildert wohl ein japanisches oder ein Phänomen, das in
2: Japan wohl aufgekommen ist, das heißt Hikikomori. Ach, diese Typen, die nicht mehr raus wollen? Genau. Ey, ohne Scheiß, ich kann sie immer besser nachvollziehen. Jeden Tag. <lacht> Wirklich. Ja, und hier geht es halt um
0: eine Familie. Ja, halt
1: Leute, die einfach zu Hause bleiben wollen.
2: Ja, genau.
0: Hier ja, um halt wenig
2: Kontakt mit irgendwem wie möglich. Hier geht es um eine
0: Familie. Ähm, Vater, Mutter, Tochter, Sohn. Und der Sohn, Mike, ist 18 und hat sich halt in sein Zimmer eingesperrt und kommt jetzt nicht mehr raus. Er schleicht sich hier und da mal raus, um vielleicht zur Toilette zu gehen, aber selbst das wird irgendwann später dadurch aufgelöst, dass er halt in irgendwelche Flaschen pinkelt und die er dann einfach vor die Tür stellt. Und, ähm, naja, und die, der Film, ich habe ihn jetzt nur eine Stunde gesehen. Ich habe nicht mehr geschafft, da bin ich halt irgendwie, da war ich echt zu fertig. Ähm, der Film, okay, wie lange geht der? Stunde 30. Also die letzten 30 Minuten. Sorry, wenn ich ein. Was soll ich denn sagen, Also Ich war müde, Mann. Es war halt echt 12 Uhr, als ich das Ding angefangen habe. Ich bin. Du weißt es doch selbst, morgens um Nein. 6.30 Uhr spätestens. Ich war in meinem Leben noch nie müde. Ich nee. nicht, wovon du redest. <lacht> ich ich gehe generell niemals schlafen. Ich guck einen deutschen Film nach dem anderen. Ja. Und wie gesagt, der Film zeigt halt, was diese Situation mit der Familie macht und halt, wie jedes einzelne Familienmitglied, die Schwester, der Vater und die Mutter halt damit umgehen. Und das ist teilweise wirklich unangenehm zu beobachten. Ja, das weil, auch schon so. Weil die Mutter unter anderem, ähm, ja, sich so eine Art Ersatzsohn sucht, ja, und halt Kontakt zu dem, wie heißt der junge Mann, der, 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 der Hauptdarsteller aus Dark? Ich, Lukas? Heißt der Lukas irgendwie? Dark? Also, du meinst die deutsche Serie? Die, ja. Der ja. spielt da halt auch mit. Ah, okay, ja. Und ähm, wie gesagt, ich habe noch nicht zu Ende geguckt, aber das, was ich gesehen habe, fand ich echt gut. Also der Film zieht sich jetzt auch nicht so, also er geht halt schnell von einer Station zur nächsten, wechselt halt immer zwischen diesen drei Protagonisten, wie sie sich halt verhalten, wie halt ihre Umwelt irgendwie auf sie reagiert und wie sie selbst versuchen, mit der Situation klarzukommen. Und das ist mal irgendwie nicht nachvollziehbar, das ist aber mal auch irgendwie verständlich, mal einfach nur... Also mitleidserregend so ja, weil weil der Vater halt irgendwann einfach nicht mehr weiter weiß und seine Aggressionen, seinen Zorn ja, einfach nur irgendwie bahnbrechen lässt und so. Und auch ich muss sagen, von allen eigentlich echt gut gespielt. Der einzige, der so ein bisschen irgendwie tatsächlich mir ein bisschen Probleme bereitet hat, ist Damian Mädel. Ja, Was? weil ja ich, ich finde, er macht es schon gut, aber teilweise das ist vielleicht mein eigenes Problem, aber teilweise kommt dann immer noch so mal der Ernie dann durch so, weißt du? Also da habe ich irgendwie immer noch hier und da, wie er Sätze sagt oder wie er auf Sachen reagiert, irgendwie, es ist schon fast ein bisschen so das, das, das
2: der Fluch des Strombergerbes so, ja. ja. Also bei Stromberg ist es ja richtig krass, bei Christoph meyer mm. Herbst. Ich finde, der kann ja keine Rolle mehr spielen, ohne dass du ab und zu mal so einen Anklang von Stromberg tatsächlich siehst. Bei Bjarne Mägel ist mir das eigentlich nicht so aufgefallen bislang. Du, ich, der hat Alleine ja auch schon, Tatortreiniger. Ich find, genau, ist Tatortreiniger ist eine völlig andere, andere Rolle. Aber hier, wie gesagt, ja, okay. manchmal musste ich halt
0: schon an Ernie denken, was ich ein bisschen unglücklich fand, aber was ich dem Film nicht unbedingt vorwerfen möchte, sondern halt einfach nur, wo ich sagen muss, das ist etwas, was ich mit mir selbst ausmachen muss. Nichtsdestotrotz finde ich, die machen alles, alles gut. Ja? Die machen ja. wirklich alle gut. Und ich bin halt gespannt, wie es jetzt zu Ende geht. Ich stell also. mir gerade vor, wie du so auf- und abläufst
1: zu Hause in einem Raum, weil du das mit dir selbst ausmachst. So. Das kann nicht sein, dass <lacht> ich hier über Mädel bin. Mädel, das gibt's doch Komm nicht. Schon. Der ist doch mehr als nur Ernie. Daniel, Komm schon das zusammen. Wie oberflächlich zusammen.
2: kann man sein, du Arschloch? Ja,
1: ich muss das mit mir selbst ausmachen.
2: <lacht> ah. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, den Film möchte so ich. Aus Grund muss ich ja mal einen ersten Kampf denken.
0: <lacht> <lacht> den Film möchte ich empfehlen. Also ich möchte okay. ihn wirklich empfehlen. Ja. Gut. ja. Das ist doch cool. Ja? Ich kann dir den auch geben, also den Link kann ich dir rüber schicken. Ja, ähm, weil ja. vielleicht, wenn alles klappt, kommt die Regisseurin ja nicht mal vorbei. Also, du ähm, hättest äh, ihn mir ja auch vielleicht schon vorher der Sendung geben können. Ich habe ihn denn? gestern Abend, nachdem ich von Telekollektiv
1: nach Hause war, als Mail irgendwie vorgefunden. Was soll ich denn jetzt sagen? Denn, wer immer den, den Link geschickt hat, ein freundlicher Hinweis, schickt ihn uns doch nicht sechs Stunden vor Aufzeichnung. <lacht> Mitten in der Nacht. Ja. ja. Aber sie haben ihn trotzdem geschickt, was sehr nett ist. Das ist wiederum sehr cool. <lacht> oh Gott, ey.
0: Gut. Souverän. Also, tausend Arten Regen zu beschreiben. Wer Bock hat auf ein deutsches, unbequemes Drama, kann es sich gerne antun, meiner Ansicht nach. Das, was ich gesehen habe, hat mich auf jeden Fall überzeugt. So, dann kommen wir auch zu einem deutschen Film und dann zu einer wirklichen Klassikerverfilmung, nämlich Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Von Dennis Gansel, dem Regisseur unter anderem von Die Welle oder Wir sind die Nacht oder auch The Mechanic 2. Ey, Wir sind die Nacht,
2: ne? Ich habe immer noch so ein morbides, so eine morbide Faszination. Der kommt aber bei vielen Film. Leuten echt Dass nicht der Walking Phoenix-Film?
0: Nein, Wir sind die Nacht ist der deutsche We Vampir-Film. Diese, diese vier vampir also. halten, ne?
2: <lacht> Ey, ohne Scheiß, immer wenn der kommt, ich muss ihn, der ist nicht mal anlernt gut, aber irgendwas hat er. Wirklich, ich bleib da immer dran. Der ist so also, seltsam. ich finde
0: gerade am Anfang diese Szene in dem Flugzeug. Ne, da sind sie noch so im Flugzeug, wo ja. sie dann rausspringen. Und äh, das fand ich schon das ist alles so
1: das egal, ist egal. Okay. So, das fand jetzt hat er jetzt hat er hier jetzt hat
0: er ähm, Jim Knopf gemacht. Das ist eine
1: deutsche Produktion. Das ist eine ja. deutsche Produktion. Das sieht aber schon, das sieht und
0: das muss man gleich von vorne weg sagen. Das ganze Ding ist halt Ach, das, wirklich. Ist das hier der
2: letzte Bulle oder was?
0: Ja, ich glaube, das ist dieser Henning Baum. Genau. Ja. Ja. Ähm, das ist wirklich für eine deutsche Produktion echt ehrenwert, aber Herr Gansel übertreibt es nicht. Also er versucht noch immer so ein bisschen den ja, Augsburger puppenkisten
1: zu wahren. Ja, sieht auf
2: jeden Fall fast ja.
1: aus wie Augsburger Puppenkiste. Nein. Na, <lacht> <lacht> ja, aber es ist zumindest, ich habe nämlich neulich äh, mal versucht, mit meinem Glück zu gucken, was nicht ging, weil exakt diese Szene, wo sie durch, das, durch den Berg fahren, der dann zusammenstürzt, die ist so psychedelisch bei der Augsburger Puppenkiste. Also überhaupt. Jim Knopf äh, als äh, Augsburger Pumpenkiste ist sehr strange und tatsächlich fand ich das nicht gerade kindgerecht. Ich also, das ist wirklich fast schon wie, das fühlt sich an wie so ein Fiebertraum. Und so ein bisschen wie hier äh, Charlie und die Schokoladen. Ja, genau. Diese, ja, also, diese berühmte Sequenz. Und, und man hat wirklich dann so, also ich habe meinen Sohn so angeguckt, da habe ich auch gedacht, okay, komm, fuck it, wir gucken Pepperwoods <lacht> oder sowas. <lacht> <lacht> Vergiss mal jetzt gute Kinderliteratur. Also es ist schon. Ähm, ja, das ist vielleicht einfach noch zu jung, aber das fand, ich fand es auch irgendwie strange. Ich fand das echt. Weiß ich, echt. ich war ein großer Fan damals als Kind von, von Puppenkissen. Also von Jim Knopf fand ich auch richtig, richtig cool. Speziell. Ich hatte das Hörspiel davon. Und, äh, aber ich glaube, da war ich auch schon älter, war ich 8, 9 oder so, als ich das gehört habe. Also. Ja. also, den Film, wie gesagt, ich hatte ein bisschen.
0: Ich habe mich gefragt, wer halt diesen Film oder wie die Leute auf diesen Film reagieren werden, weil ich glaube, halt für die Erwachsenen, die da mit ihren Kindern reingehen werden, ist da ein bisschen zu wenig von dem alten puppenkissen drin. Und für die Kids von heute könnte das vielleicht ein bisschen zu charmant äh,
2: alt wirken. So, weil halt, ne, die sind halt natürlich auch anderes gewohnt. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, der Name hat jetzt für so die nächste Generation vielleicht nicht mal die ganz große Strahl- Strahlkraft. Also. Aber ich glaube trotzdem, dass viele Eltern halt mit ihren Kindern da reingehen werden. Ja. Ich habe den Film gesehen und
0: ich würde aber trotzdem sagen, zum Beispiel mit meinem Sohn, der jetzt vier Jahre alt ist, würde ich in diesen Film noch nicht gehen, weil... Gerade so die ganzen Geschichten mit Frau Malzahn, so, wo sie die, die Schulklasse von Frau Malzahn irgendwie zeigen, in der ja die chinesische Prinzessin da gefangen gehalten wird. Das fand ich
2: schon unheimlich für einen. Also da, da weiß ich, das, das wird mein Sohn nicht verknusen. So. Also, das also ich habe ihn, hab ihn ja noch nicht gesehen, aber ich würde generell mit einem vierjährigen Kind nicht ins Kino gehen. Wirklich. Also auch wenn der jetzt noch so süß und kindgerecht ist, aber ich finde irgendwie. Ja und so unter hat weiß ich, sechs Jahren hat ein Mensch im, zwei Stunden in so einem dunklen Kinosaal. Nichts verloren. Ja, zwei Stunden geht er ja nicht. <lacht> Nö, aber mit allem. Du kommst ja erstmal rein, dann kommen ja. vielleicht noch ein paar Trailer, Werbung und ich meine, ey, so ein, so ein 4, 5, 6-Jähriger. Also ich ich, ich würde es nicht machen. Ich glaube, das ist mehr Qual. So, oh,
1: da würde ich mir lieber alleine. Ich glaube, glaub, es kommt aufs Kino. Ich war ja, schon, wahrscheinlich kommt's es aufs Kino. Ich war jetzt neulich zum ersten Mal im Kino. Also, es war nur so ein Stundending. Ach, stimmt, mit, du warst beim Mitmachkino, ne? Mitmach- wie war's denn? Mickey Mouse Mitmachkino. <lacht> es ist natürlich nicht vergleichbar mit äh, Kino, wie wir das so machen, sondern es ist eigentlich. Also. Es ist, ist halt ein Mitmachkino gewesen, so, wo Kinder tanzen. tanzen, singen, klatschen, drehen, hüpfen, weiß ich nicht, wenn Mickey Maus irgendwie sagt, jetzt klatschen wir alle, dann klatschen alle dann zum Mitsingen und dann gibt es so ein, zwei, fünfminütige Cartoons und ähm, dann gibt's eine kleine Rätselaufgabe, wo die Kinder alle reinrufen und Mickey sagt, So, oh, wo ist der Unterschied, was ist denn so ein klassisches... Bild. Wo Blau, man irgendwie Blau, ja, Blau. Und alle rufen rein und so. Das, und das Messer, das Messer. Und, ähm, aber ey, der Sohn ist voll abgegangen, also gerade beim Mittanz. Ja, klar. Ey, der ist ja wirklich so gut <lacht> so. Und du dachtest, ey, geile Moves. Ich Alter. war auch einer der wenigen Eltern, die wirklich nur da saßen und sich geschämt haben. Alle anderen Eltern haben wirklich voll in Freude mitgemacht. Deine Frau hat auch beschämt da, nee, die hat nicht mitgemacht. Die hat auch eher, ihr war es auch eher unangenehm. <lacht> ähm, aber dein Kumpel, äh, <lacht> hat der, der Bartosch war am Start. <lacht> und hat ähm, aber auch eine Tochter, die da wirklich ja. Feier ist also. und die hat auch richtig reingepult. Das war schon richtig so, als dann die Frage und die war auch schon, die ist schon ein bisschen älter, ne? Ja, ja. Und ich meine, die ist so doppelt so alt wie fast alle anderen Kinder da gewesen. Und dann kam irgendwie, welche Farbe ist richtig? Rot, Blau? Und so Blau, <lacht> Blau ist richtig. Und alle so Okay, du hast gewonnen?
3: <lacht> ja, Lilly, redet, alles gut, Lilly
1: ja. hat schon Power, die ist gut. Ja. Aber es ist schon, also für Kinder auf jeden Fall schon aufregend. Das ganze Erlebnis, so was, wo, wo bei uns die Routine ist. Ähm, weil wir schon 80.000 Mal gemacht haben für Kinder, Die, du gehst zu so einer Location, du stehst erstmal, an, Karte wird abgerissen, du holst dir Snacks, du gehst in den Saal rein, wo alle erstmal sitzen ja. und warten. Ähm, der eine riesen also es ist schon sehr opulent und ich, ich bin auf jeden Fall, ich würde nicht sagen, dass man mit vier Jahren überhaupt nicht ins Kino gehen kann, ich glaube, man muss es auch abhängig vom Kind machen und vom Film und von allem. Ähm, es gibt ja auch Kinder, die sind mit sechs noch äh, sehr ängstlich und manche mit vier vielleicht nicht, keine Ahnung. Aber ich finde auch, man muss ähm, da vorsichtig rangehen. So Kino ist schon sehr beeindruckend äh, ja. für so eine kleine Also Wir haben uns oh, da bisher aber Kinder- auch wirklich Kindersäle. sehr
0: vorsichtig angetastet. Ja, also ich, hab, was ich ich war mit meinem Sohn in Bamse, der stärkste Bär der Welt. Du, das soll jetzt keine nein, Werbung sein, halt, ne? Es ist, es ist halt einfach, ähm, es kommt dann halt, wie gesagt, wir, wir zeigen Tom halt gewisse Sachen vorher und fragen ihn halt, ob er da Lust drauf hat. Wir waren jetzt auch erst dreimal im Kino und so, aber das war halt bis jetzt jedes Mal irgendwie, fand er das groß und mega. Mad Max ist ja auch ein guter Film. Ja, eben. Black Panther fand er nicht so geil, ein bisschen überhypt. Black Panther fand er langweilig, aber naja gut. Jetzt nochmal kurz zurückzukommen zu Jim Knopf. Auf jeden Fall, ja. Ähm, Also ist ein schöner Film. Es gibt auch einen schönen Bud Spencer-Moment, nachdem Henning Baum ja auch wirklich aussieht wie Bud Spencer. Ich muss sagen, es gab so manchen... Pipi, Kaka, gag den habe ich in diesem Film nicht gebraucht. Ja, da waren so ein paar Albernheiten drin. Da finde ich, da ist der Film auch wäre auch ohne ausgekommen. So, aber ansonsten muss man sagen Respekt für die Umsetzung und auch die Darsteller, die die, die prominenten Nebendarsteller, die machen ihre Sache ganz gut. Uwe Ochsenknecht zum Beispiel sichere Bank, der Typ. <lacht> ja, ja, genau. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, sie haben halt den Jungen, den Jim-Knopf-Darsteller, den haben sie synchronisiert. Das nimmt dem Ganzen ein bisschen Charme. Mhm. Und ja, ihr könnt euch davon selbst überzeugen, denn ähm, wir schicken viermal drei Leute ins Kino. Wir haben hier ungefähr zwölf Tickets. Und dazu gibt es noch jeweils ein Buch. Könnt ihr gewinnen, wenn ihr einfach eine E-Mail an die altbekannte Adresse kinoplus.rockerbeads.tv mit dem Betreff Lummerland schickt. Genau, dann könnt ihr quasi mit euren Kindern reingehen oder mit euren Freunden, wie ihr wollt, und könnt das Buch dann auch... Oder rein. alleine viermal. Oder alleine viermal, dreimal. Oh, ja. dreimal, okay. Vier mal drei sind's. Ja. ja, genau. Als
2: nächste Realverfilmung hätte ich gern Schlechte Zeiten für Gespenster. Kennst du auch noch Schlechte Zeiten für Gespenster von der Augsburger Puppenkiste? Da wurden die Gespenster irgendwie aus ihrer alten Villa oder so vertrieben ja. und mussten sich dann zusammentun. Ja. So ein bisschen Beetlejuice-mäßig. War nie mein, war nie mein Favorite. Ich war, fand nee, fand eher, ich immer total geil. Ich, ich, fand, weil ich mochte immer, da gab's ein Skelett und ein Geist und noch so ein Vampir. Und ich, ey, das fand ich super ich, gut. Ich fand Film. das
0: geil. Ich, ich habe den Namen, glaube ich, vergessen. Da, waren, da gab's eine Familie, die hieß Opro Deldox. Und da gab's so einen Typen ja, mit einer silbernen Nase. Ja. Also ich, ich, ich will jetzt die ganze Zeit schlupf vom grünen Stern sagen, Nein, der war es nicht. Nee, nee. Und das, das, das spielt in so einer Art Parallelwelt Und dann kommen immer diese opo Del dogs an, wir sind die Opo, wir sind die Deldogs. Boah, ich habe Und wenn da, wir nicht die Opo-Dell-Dogs Ich weiß wären. nicht mehr, ob ich
2: das selber gesehen habe oder nur <lacht> kenne. Ich, aber, aber ah, ich weiß den Namen auch nicht mehr. Es gab Ach, eine Menge toller Sachen.
0: König, 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 Walle, Walle, Kirsch, Walle-Hirsch oder irgendwie sowas. Egal, egal. Echt? Ja. Ich weiß es nicht mehr. Weiß okay, nicht. egal. Gut, machen wir weiter. Wir Tolle haben noch, Sachen gibt's. Wir haben noch zwei Filme vor uns. Der ich muss erste mal wieder binge Film, watchen, die Der erste Film, den ich, glaube ich, vorstellen will, weil da will ich nicht zu viel verraten, er heißt Unsane und ist der neue Film von Steven
2: Soderbergh. Da bin ich ein bisschen heiß drauf. Ne? Ja. Also ich glaube nicht, dass er gut ist, aber ich möchte ihn gerne mal sehen. Ja,
0: ich sage, dämpft die Erwartung ein wenig. Ich habe nicht so große Erwartungen. Es oder. ist äh, wie so oft bei Steven Soderbergh Filmen, die sich jetzt gerade mit dem Gesundheitssystem auseinandergesetzt haben, wie zum Beispiel Contagion ja. oder auch der side Effects hat dieser Film meiner Ansicht nach das Problem, dass er sich irgendwann nicht entscheiden kann, was er eigentlich erzählen möchte. Denn hier geht es um eine junge Frau, die wurde von einem Stalker verfolgt, hat deswegen ihre Identität und alles gewechselt und so weiter, geht aber zum Psychiater, um das Ganze halt weiterhin zu verkraften, sagt da bei dem Psychiater aber halt einen verhängnisvollen Satz, denn dass sie sagt, dass sie schon hier und da mal spielt, sich was anzutun. Und wird daraufhin zwangseingewiesen, weil mhm. sie halt das falsche Dokument unterschreibt. Und dann steigt dieser Film halt ein, indem er halt zeigt, wie schnell du plötzlich für unmündig und für, für ja, sane erklärt für krank erklärt wirst und nichts
1: dagegen tun kannst. Das ist ja. dieser Film mit Halle Berry, wie hieß der noch? Gothica. Gothica, Gothica. Ja, Gothica ja, aber Gothica
0: war ja noch viel mehr auf Schauermärchen ja, oder Schauerfilm angesetzt. Ende war total
2: bescheuert. Ja, nicht mehr Deswegen meine ich Endings aber war das, Make Shows. War da nicht Die letzten zehn Minuten machen den ganzen Film kaputt. Aber es ist immer
1: bei Mathieu Kasowitz. Immer so. Was war nochmal, da war das mit dem, ähm, wo der Typ dann die Frauen eingesperrt hat oder irgendwas? Hat er sie eingesperrt? Oder vergewaltigt? Oder, oder auf umgebracht? Ir- auf jeden Fall. Ey, und ich weiß gar
2: nicht mehr, irgendwie. Naja, ist egal, auf jeden Fall. Und es gab nicht ein Opfer, sondern zwei, oder nicht zwei, sondern fünf, oder irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß nur noch, das Ende war total bescheuert. (lacht) So, das muss reichen, von der Stimme der Kritik hier. Genau. (lacht) (lacht) Nächster, ja. (lacht) Ansehen, wie gesagt,
0: er fängt damit an, und das fand ich richtig, richtig stark und richtig gut, wie er halt diese Hilflosigkeit dieser Frau schildert und zeigt und wie das Gesundheitssystem da funktioniert und greift und auch... Es gibt einen sehr schönen Gastauftritt, den möchte ich jetzt natürlich nicht verraten, aber da, gibt, da wird nochmal irgendwie gezeigt, wie Amerika auch halt diese Angst zum Geschäft macht. Und das fand ich auch richtig bitter anzusehen. Das Problem ist, irgendwann ja, wechselt der Film seine Ausrichtung und die Frage, ob sie sich das alles einbildet oder ob das wirklich so ist, erfährt eine eindeutige Antwort. Und dann geht der Film von mir, also meiner Ansicht nach, echt wirklich äh, ein paar... Stufen nach unten so, weil es halt einfach nicht mehr richtig funktioniert, teilweise langgezogen ist und auch irgendwie ja, fast schon belanglos ist, ja und was ein bisschen schade ist, also ähm, er ist jetzt weder der richtige, sag ich mal, die richtige Abrechnung mit dem Gesundheitssystem, noch der richtige spannende Thriller. Nichtsdestotrotz zählt ja irgendwie ein Verkaufsargument dazu, dass dieser Film komplett mit dem iPhone installiert worden ist. in einer Woche, ne? Und da muss man Herrn Soderberg Bis eben hatte ich Interesse. Da muss man Herrn Soderberg... Auch, wie die Szene aussah? Also? Ja, da muss man jetzt Soderberg sowohl positives als auch, als auch negatives ankreiden. Der findet damit schon ein
1: paar richtig geile. Warum? Was ist, ich verstehe es nicht. Was ist der Sinn und Zweck dahinter? Ist es ein Werbespot für iPhones? Hm. Warum ja. machst du das?
2: Weil es geht, aber ich verstehe es nicht. Vielleicht willst du, willst du einfach schneller und flexibler drehen. Vielleicht willst du nicht für jeden Reshoot erstmal Was drei Stunden das ganze Kamerateam Das Ich klingt für mich, wie ein klingt für mich wie
1: so ein Feature, das du auflisten willst. Der Film ist nur so Mittel, aber ist mit dem iPhone. Genau, was gerade gesagt hat. Der Film ist nur Mittel, aber ist mit dem iPhone gedreht. Ist mir doch scheißegal, wie der gedreht ist. Entweder er ist cool oder er ist nicht cool. Er interessiert mich.
2: Aber wenn alle nur drüber reden, wie der Film gedreht wurde, dann kannst du das ja irgendwann dem Film und dem Regisseur nicht mehr zum Vorwurf machen. So. Ja, aber das ist ja ganz bewusst gewählt. Also, das ist
1: ja. Das ist ja nicht so, dass die Soderbergh nicht die andere Mittel hätte. Nö,
2: aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, hier der, der letzte richtige Kinofilm von, von David Lynch, Inland Empire, hat auch komplett digital gedreht und meinte, er will danach nie wieder auf normale Art und Weise einen Film machen, weil er sich wie total frei fühlt, er kann
1: sofort seine das Ideen Das ist aber, nicht nochmal was anderes. Ich nee, glaube nee, ja, das glaub nicht, nicht, dass Steven Soderbergh das gemacht hat, weil er mit einem iPhone das so geil findet, sondern eher um zu beweisen, dass man mit einem iPhone auch coole Filme machen kann. Oder
2: Gut, so. aber das haben ja schon Leute vor ihm. Ja, ja eben. Nee, also ich glaube nicht, dass jemand wie Steven also ich glaub, man morgens aufwachen und denkt, boah, und ich bin jetzt derjenige, der dafür bekannt ist, einen iPhone-Film gedreht zu haben. Also da ist er ja nicht mal an, der erste Also, wenn ich äh,
0: kurz dazu was sagen, ja, noch keiner gut, der Qualität ist. Nee, bitte das. nicht, sag halt auch mal was. Ähm, ich glaube schon, er hat das aus einem bewussten Grund eingesetzt und zwar, um halt diese Unmittelbarkeit und Direktheit zu erreichen. Diese Kamera klebt halt teilweise sehr nah an der Frau dran. Ja, und es erzeugt halt fast schon so ein Found Footage irgendwie Gefühl, dass du halt bestimmt auch
2: unangenehm manchmal
0: denke ich auch und ja und jetzt kommen wir zum positiven negativen Aspekt der schafft schon ein paar echt auch richtige Tricks mit dem Ding irgendwie zu veranstalten da gibt es so eine Sequenz da habe ich mich echt gefragt wie er das gemacht hat weil da legt er halt glaube ich weiß ich nicht 20 30 Bilder und Aufnahmen übereinander und da ergibt sich halt wirklich richtig surreale Momente raus. auf der anderen Seite was ich sagen muss dadurch dass da immer alles im Bild ist und alles scharf ist und keine Tiefenschärfe vorhanden ist ja wirkt es irgendwann auf eine Zeit richtig richtig befremdlich und flach bestimmt auch. Und flach, ja. ja. Und ich glaube aber, das war von ihm ein gezielter Effekt und das damit wollte er bestimmt irgendwie die die Stimmung des Films einfach verstärken. Ich finde, das wirkt halt bei mir weniger. Da mag ich halt eher diese Perspektiven, die er dann wählt und und so weiter, das finde ich cooler, aber diese dass da halt diese tiefe Schärfe mhm. vollkommen
2: untergeht, das fand ich nach einer Zeit echt störend. Das fand ich echt störend. Ey, ich weiß auch nicht, ob man jetzt unbedingt einen Film von Steven Soderbergh braucht, der mit dem Handy gedreht wurde. Aber prinzipiell ist gegen so ein Experiment erstmal nichts einzuwenden. Ja. Ich glaube aber auch, also schon vor deiner Ausführung dachte ich schon, dass, ich weiß nicht, ob das jetzt so der absolute Mega-Film ist, in den man reinrennen muss, aber, also irgendwie, der kitzelt was bei mir, wenn es sich ergeben sollte, glaube ich, würde ich mir den noch am ehesten wahrscheinlich von den ganzen Vorgestellten hier angucken. Was denn? Nichts? Ich freue mich auch total auf, wie hieß er auf Deutsch unfriended oder nur unfriended? Unfriend? Äh, also gibt Zwei. Es, ist, stimmt, es gibt zwei. Es nee, ich meine, diesen, heißt diesen, diesen Laptop-Horrorfilm. Laptop, ja, den unfriended. Genau, und da gibt es ja jetzt auch den zweiten. Und der erste war ja schon. Den habe ich im Kino gesehen, habe mir gefragt, warum gucke ich mir das im Kino ja, an? Und ja, warum ja. gucke ich mir das überhaupt an? Das ist die Frage. Ja, ja gut, die Idee fand ich halt ja schon nicht verkehrt. Ja, wenn sie es wirklich durchgezogen hätten. Genau. Aber also, wie, wie plump du da die ganze Zeit die Schnitte siehst? So ja. das, also, da hätte ich noch ges- verstanden, wenn jemand gesagt hätte, okay, das ist ein geiles Gimmick, muss ich dem Film zugute halten. Haben ja, wir nicht
1: neulich einen Teaser habe ich den zu Hause geguckt, zu so, auch so einem Film, wo die alle über ein Social Network eingeladen werden oder über. Dating-App oder irgendwie so und dann ist und dann hat er die aber alle dahin gelockt und es ist irgendein Experiment für irgendeinen okkulten... Keine Ahnung.
0: Hast du, hast du vielleicht diesen Netflix-Film
1: gesehen? Relict oder wie heißt? Also? Ach mein Gott. Mein Gehirn regt mich manchmal selber auf. Okay, pass
0: auf. Denk kurz nach. Ja. Wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich nochmal mit dem letzten Film der Woche zurück. <lacht> So, willkommen zurück Ups. aus Handyland. Nicht, dass alle hier auf ihre Bildschirme starren. Nein, <lacht> nein, nein. Ich
1: suche such immer noch diesen, diesen Film, Kommunikationsgenies.
0: Ja, dann haben wir noch einen Film für diese Woche. Und der ist vielleicht auch für euch beide ganz interessant. Er heißt The Death of Stalin und handelt davon... Der läuft doch schon. Ja, heute ja. läuft er an. Heute eine Menge guter Leute dabei. Ja, eine Menge guter Leute dabei und das ist auch das, was den Film meiner Ansicht nach ein wenig vor äh, der Merkwürdigkeit rettet. Es geht darum, Stalin ist tot ja? und das gesamte Politbüro bzw. die oberste Riege balgt sich jetzt quasi darum, wer jetzt die Führung übernimmt, wer jetzt als Marionette installiert wird, wer die besten Informationen bei der Hand hat und so weiter und so fort. Ist von dem Regisseur, der auch In The Loop gemacht hat, das heißt hier auf Deutsch Kabinett außer Kontrolle mit James Ey, Der Donald ist gar Jimmy. nicht so schlecht gewesen. Der Film ist gut. Ja. Der Film ist echt gut. Ist gar nicht so übel. Ähm, er hat hier die Serie The Thick of It gemacht und ist halt auch der ausführende Schreiber von Weep, eine ja. Serie, die jetzt auch gerade richtig abgefeiert wird. Ja, und Dev auf Stalin wie gesagt schildert halt vor allem den Machtkampf, das Macht-hin- und her Hergeschachere zwischen Khrushchev und seinen anderen Kollegen und wird halt von einer wirklich hervorragenden Schauspielerriege begleitet. ja. Also allein Steve Buscemi ist so großartig in dieser Rolle. Ja, und das Ganze ist fast über die Hälfte hinweg einfach richtig bitterböse, schwarzhumorig und entlarvend und... Ist das Orlando Blue? Nee. War das gerade Doomhead? Nee, du
2: meinst der aus 31? Ja. Nee, glaub nicht. Nee? Das sah aber voll so aus. Nein. Ich freue mich schon, dass... George Bluth dabei ist. Also schon deswegen hat der Film scheinbar mir im Brett. Ja, das Problem ist, was ich bei diesem Film hatte. Oh,
1: so fängt jede deine Kritiken. Also du erst erzählst du, wie der Film ist und wie toll er ist und dann so mein Problem mit dem Film. Ja, ich kann ja auch mit mir sprechen. Ja, was denn? Was ist jetzt diesmal das Problem mit dem Film?
0: Ich finde, dass der Film in zwei Hälften zerfällt, denn gegen in, in der zweiten Hälfte wird er dann doch deutlich finsterer und zeigt halt ziemlich viele Situationen und Szenen, die halt damals unternommen worden sind und die halt den Terrorapparater irgendwie ähm, beschreiben sollen, die halt einfach nicht mehr zum Lachen sind. Ja, da gibt's dann so Szenen der Deportation und so weiter, wo ich mir dachte, ey, tut mir leid, da kann ich nicht drüber lachen. so. Ja, Also ich hab ja nichts dagegen, dass einem das Lachen im Halse stecken bleibt, weil irgendwas irgendwie richtig fies ist und so. Ja, Aber da waren dann halt einfach Momente dabei, die fand ich einfach nicht amüsant. Die fand ich nicht schwarzhumorig. Die fand ich, die fand ich einfach nur bitter und habe mich dann gefragt: Passt das zusammen? Und für mich hat sich das halt einfach nicht zusammengehörig angefühlt. Das klingt dann einem validen Kritikpunkt. Ja, das ist alles, was ich sagen wollte. Da nicht ich aber des- erleichtert. Nichtsdestotrotz ist es halt schon ein sehr unterhaltsamer, gut gespielter und ja halt auch sehr intelligent geschriebener Film. Nur ich finde diese beiden Komponenten, die er da eingebracht hat, die wirken nicht hundertprozentig
2: zusammen. Das ist, tonale Schwierigkeiten. Tonale Schwierigkeit, okay. genau. Aber immerhin scheint der Film ja dann auch mal was zu wagen. Und das ja. finde ich, find ich ja nicht komplett unsympathisch. Ja, ja, also, es ja. muss ja auch was anderes geben, als diese ewig immer gleichen 0815 Haha-Kicher-Kicher-Comedies, die du einen Tag später schon wieder vergessen hast. Ja, das ist der ja am Anfang gar nicht. Ja, wie gesagt, der, ist der ist, ja. ja. Aber. Ähm, was laberst du eigentlich? Alter? Er verlässt es halt am Ende so stark. Ey, können wir mal das Thema wechseln? Ich ohne Scheiß, du redest dich hier voll im den so Wald. Also ich finde es auch peinlich, dir zuzuhören allmählich. Das okay. muss, muss ich echt mal sagen, Daniel. Dann machen wir einfach
0: mit den News weiter und du kannst ja erstmal hören, was Ben zu sagen hat.
3: Okay.
0: Iron Tierflüsterer. Robert Downey Jr. präsentiert den Cast zum neuen Dr. Doolittle. Mutantenmühsal. Darum sollen Dark Phoenix und die New Mutants später kommen. Call him Al. Tom Hardy übernimmt die Hauptrolle im Al Capone-Biopic Fonzo. The Oscar doesn't go to. Spielberg will keine Oscars für Netflix und Co.
1: Ah, zurück ins Studio. Neu. Ruppel, ruppel, ruppel. Hoppla. <lacht> das gewusst ich hier nochmal drauf genommen. Bist du kurz
0: eingenickt, ne? Ja, ähm, Dr. Doodle, Robert Downey Jr., ich wusste davon nichts. Habt ihr das irgendwie auf dem Schirm gehabt, dass der das machen soll? Ne. Wirklich, habe
2: ich auch quasi jetzt mehr oder minder gerade erst erfahren.
0: Ja, und ich finde es ich irgendwie beängstigend, weil mhm. Dr. Doodle hat schon mal eine Karriere so ein bisschen aufs Familienabstellgleis
2: irgendwie geführt. Ne? Aber wahrscheinlich. Also nicht, dass er es noch nötig hätte, glaube ich, das Geld deswegen einen Film zu machen. Aber wenn du jetzt gerade auf Eddie Murphy anspielst, also ja. ich glaube, sein Bankkonto hat das
1: sehr gut getan, was er seit 20 Jahren macht. Aber
2: Alles andere kann er mir
1: erstmal egal sein. Ich glaube, dass das auch so ist bei bei Eddie Murphy, tatsächlich auch wie bei Robert Downey Jr., dass die, die sind so lange im Business, die haben irgendwie alles gemacht und so. Ich glaube, da fehlt, da ist auch in der Regel nicht mehr so die Leidenschaft dabei. Ich glaube, da ist nicht mehr so das Feuer. Ich glaub nicht, dass... Du, also Allerdings, vielleicht ist gerade Dr. Doolittle, weil es so abstrus klingt, ein totales Herzensprojekt von ihm. Ja.
2: Vielleicht sagt er, ey, ich wollt, seit 30 Jahren will ich schon Dr. Doolittle spielen und endlich bin ich in der Position, das durchzudrücken. Ey, keine Ahnung. Aber es ich finds auch erstmal komisch. Also, aber
1: Ich glaube, wir sehen Robert Downey Jr. erstmal nicht in coolen Indie-Filmen. So. Aber der kann sich doch... Also ja, ich mein, eben. Also, weil du
0: ja auch schon sagst, ne, bei ihm kommt es ja nicht mehr aufs Geld an. Der kann doch locker ja. in seinem Indie-Film mitspielen. Eddie ja, Murphy könnte
1: auch locker Stand-Up machen und ja. nicht irgendwelche dummen Kacke machen. Aber ich glaube... Das Leben ändert dich. Und ich meine, also in seiner Karriere hat er ja auch schon viele kleinere
2: Indie-Filme bedient ja, genau. und so. Er war ja nicht von vornherein, er ist ja nicht als Ein-Man auf die Welt gekommen, Nein. als globaler Megastar. Von daher, ich kann das auch schon nachvollziehen, dass er sich sagt: Ja, pff, ey, ich könnte jetzt einen Indie-Film mitspielen, habe ich schon gemacht und vielleicht gibt es auch keine geilen Skripte. Ich probiere lieber, warum auch immer, vielleicht finde ich die Figur des Dr. Doodle so faszinierend, diese Franchise verdient Reboot und Cinematic, U- Cinematic Universe habe ich auch schon ausgearbeitet. Also ich kann es nachvollziehen. Wenn du die Kohle hast und die Position, dann machst du halt das, worauf du Bock hast. Und vielleicht hat er Bock drauf. Aus welchen Gründen auch immer. Aber ich muss sagen, ich reiß mich da jetzt auch nicht drum. Also ich glaube, ich könnte mein Leben sehr gut weiterleben, ohne die Information, dass jetzt Robert Downey Jr. Dr. Doodle sein will. Ob es ein Franchise wird, weiß man allerdings noch nicht.
0: Aber gut. Das Spin-off ja. ist jetzt schon angekündigt. Ich versuchen. Aber hast du mitbekommen? Also der hat ja schon ziemlich viele Leute jetzt für die Tierstimmen gewonnen. Ähm, hier der Kumail, wie heißt er? Manjani. Ja, egal. Der spielt, der spielt, der spielt einen Storch oder was? Nee. Kumail Nanjani, glaube ich. Kumail Nanjani, genau. John Cena, äh, Remy Malek, Octavia John Spencer, mit
1: Duke Nukem spielen.
0: Ja. ja. Finde ich
2: auch ganz cool. Das, ne? ey, Perfekt. Ey, Nee, das haut nie im
1: Leben. Was hin. Ist, aber er
2: sieht zumindest exakt so aus. Ja, das stimmt. Aber guck mal, John Cena bemüht sich doch, sich selber ein familienfreundliches Image zu geben. Und das ist so dermaßen weit entfernt von so einem Typen wie Duke Nukem, das kriegen die im Leben nicht zusammen. Das halte halt, ich finde, total
1: bescheuert. Du meinst du Idee. jetzt sein echtes, echtes Image mit. Aber ich meine, er ist halt Schauspieler, er kann doch dann trotzdem Badass-Typen spielen.
2: Ja, aber also es würde mich nicht wundern, wenn John Cena, wenn er sagt, okay, ich gebe euch den Duke Nukem, aber pass auf, ey, dann das und das und das, das geht gar nicht. Also das werde ich nicht machen als, weißt du? 20, no, 2018 ist, glaube ich, eine sehr andere Zeit als die Zeit, in der Duke Nukem also, so geboren ist uns wurde.
1: wir es müsste schon auch ein R-Rated-Film sein, ne? Ja, genau. Aber und, sie sagen ja, oder also sie, sie planen ja schon so eine Deadpool-Ausrichtung. Genau, also dann kann ich mir, wenn er da Bock drauf hat und das dann auch so durchzieht, wenn er jetzt wirklich irgendwie daraus so ein family-friendly-Ding macht, dann, aber das kann ich mir nicht das vorstellen. Dann nicht da vorstellen. brauchst du dann nicht Duke Nukem machen.
2: Also, ich sag nur, ich melde, ich melde jetzt schon hohe Zweifel an. Das aber ich finde, nicht also, als wundern... ich gehört
1: habe, dass der gecastet ist, dafür habe ich erstmal gedacht, Optisch ja, cool, macht total geil. Sinn. Super, ja. So, also
0: und dann kann er direkt mit also, in der hinterher drehen, finde ich.
2: Du musst, im Prinzip musst du genug um so ein Film werden, bei dem du von vornherein weißt, Mindestens ein Drittel der Leute wird von dem Film richtig angepisst sein. Aus diversen Gründen. Weil weil Befindlichkeiten verletzt wurden, weil der Humor zu krass ist, zu derbe, weil Sprüche gerissen wurden. Das darf man aber heute so nicht mehr sagen. Aber das ist halt fucking Duke Nukem. Der scheiß drauf. Der will einfach, der will, wie hat es Gregor letztens gesagt, hier Bitches knallen und Leuten auf die Fresse hauen. So, der schmeißt halt Wer mit Vorwurzeln
1: also
2: ja Hat er bei Gamefight zugegeben. Da haben wir mal zehn Sekunden in seine Seele geblickt und was ich gesehen habe, hat mich wirklich zutiefst erschrocken, echt. Vor ich habe gesagt, ja, dann geh doch trainieren, weil es ging eigentlich darum, dass er, dass er so einen krassen Superbody haben will und endlich mal machen kann, was er will. Ja, aber vom Wrestling gucken kommt das nicht. Eben, ja genau. Theoretisch top, ja. in der Praxis flop. Auf jeden Fall, ey, ich, ich, vielleicht äh, liege ich auch voll falsch. Und ich freue mich, also jeder hat Bock auf einen geilen Duke Nukem-Film. Ich glaube aber, dass John Cena und Duke Nukem, was, was die Figur ausmachen, wie kommst du denn auf das
0: familienfreundliche Image? John Cena? Ja.
2: Also ich glaube, der ist schon.
0: Der hat doch jetzt auch in diesen R-Rated Comedies mitgespielt. Was, oder war hier Trainwreck? Nee, war nicht R-Rated, oder? Doch, ich glaube schon. Ja. Also, ich würde jetzt nicht unbedingt. Ich meine, klar, der hat Daddy's Home 2 oder Daddy's Home hat er auch mal mitgespielt. Aber das so. ist halt so eine.
1: Das das heißt, da gibt es doch nichts gegen dich zu sagen. Ich, ich würde ihn eher so vergleichen mit Vin Diesel, so, so Bites, Ne, Der hat ja auch Tooth Fairy oder wie das? Oder war das The Rock? The Rock. The, ja, gut, The Rock. Aber der macht ja auch so seichte Komödien. Und, äh, aber auch für, diese Marine
0: aber auch, und so, das war ja auch
2: schon Ey,
1: und nochmal, da, da ist ja auch nichts Falsches dran. Ich glaube
2: halt nur, dass die Figur des Duke Nukem, die muss einfach Leuten wehtun und die muss anecken. Und es muss Leute geben, die sich von dem zu 100% vom Kopf gestoßen aber fühlen. Ich glaub, das und da bin ich nicht ganz sicher, ob John Cena sich da komplett zu 100% hinter diese Rolle stellt. Hm. Ey, aber wie ähm, gesagt, Vielleicht sehen genau, ja. wir mal im Trailer und sagen, Alter, holy shit, das sieht so geil aus, und dann ist alles gut. Genau.
0: Ja, Dr. Doodle noch mal kurz äh, oh. Okay. <lacht> was
2: hast du denn mit deinem Dr. Doodle gemacht? Ich wollte jetzt aber nur kurz sagen, wieder, sagen, was ist eigentlich los mit dir heute?
1: Ich bin ein bisschen nervös. Wegen heute Abend, oder? Was? Wegen heute Abend... Nein. wegen Alle möglichen... Ach, alle, so. alles wird gut. Schon ja. wieder schwanger oder was? Ja, ich bin schon wieder schwanger.
2: Schon wieder? Ich war... Hey, sorry. Nee, 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 nee. nee. Das, das wüsste ich.
1: Ja, komm, ey, Aber jetzt machen wir weiter über so langweilige Scheiße wie äh, das, das Reden. Dafür, wir, haben so viel, wir können noch so viel Zeit verballern mit interessanten Themen. Genau. Dann mache ich jetzt schnell das nächste Thema, ähm, was vielleicht auch nicht so interessant ist,
0: aber New Mutants, ähm, falls du davon gehört hast, dieser X-Men-Teenage-Mutanten-Film, der jetzt zum Horrorfilm ausgerichtet werden soll und über ein Jahr, glaube ich, verschoben wurde, wurde jetzt nochmal richtig weit nach hinten gelegt, weil sie jetzt diesen Film zu 50% neu gedreht haben, dann haben sie festgestellt, er ist nicht gruselig genug und jetzt drehen sie ihn fast nochmal. das ist dieser Horrorfilm. Genau. Da ja, ja, gab es schon ja. einen Trailer, der schon relativ fertig aussah. Genau. Und das haben sie nochmal zu 50% geändert, weil sie gedacht haben, der ist nicht gruselig genug. Und jetzt sagen sie nochmal, sie müssen ihn nochmal schieben, weil sie jetzt nochmal zwei oder drei neue Figuren, völlig neue Figuren, die vorher nicht im Drehbuch standen, mit da rein äh, arbeiten wollen. Das sind gute Nachrichten. Das sind wirklich ja. gute Nachrichten. Ich krieg noch
1: mehr Bock auf den Film, ja. den ich schon hatte.
0: Und bei Dark Phoenix ist das ähnlich. Das ist diese Geschichte von Jean Grey, die jetzt hier von ähm, Jennifer Lawrence, Sophie Turner, Sophie Turner ja. gespielt wird. Natürlich. Da ist er doch. Da wurden jetzt auch noch mal Nachdrehs angesetzt, aber weil Simon Kinberg es geschafft hat, für diesen Film nochmal Jennifer Lawrence und Michael Fassbender zu gewinnen, obwohl deren X-Men-Verträge eigentlich ausgelaufen waren, ähm, gibt's jetzt Probleme, denn die haben jetzt einfach nicht Zeit oder beziehungsweise können jetzt noch nicht diese Nachdrehs irgendwie in, in Anspruch nehmen, beziehungsweise daran teilnehmen, weil sie halt auch noch Verpflichtungen haben. Dementsprechend verzögern sich diese Nachdrehs, damit halt Jennifer Lawrence und Michael Fassbender auch noch in diesen Film vernünftig integriert werden können. Und jetzt starten die halt alle ungefähr ein halbes Jahr später als geplant. Obwohl, ja, fast.
1: Ich finde ja solche Verschiebe-News immer so ein bisschen schwierig, weil das ist alles so abstrakt für einen. Weil was weil wissen wir schon, wann wo was produziert wird und wann was verschoben wird. Mich interessiert das eigentlich mich, oder mich. Also klar, wenn man mitkriegt, okay, der Film wird jetzt gemacht. Gut. Und dann will ich eigentlich erst wieder was von dem Film hören. Wenn es einen Trailer gibt. Wenn es einen Trailer gibt und es heißt, der kommt in einem Monat ins Kino oder so. Ja, aber es gab ja
0: schon einen Trailer. Das ist ja das Erstaunliche an dem Film.
1: Ja, okay. Aber es ist halt, ganz oft haben wir hier so News wie, äh, wurde jetzt verschoben, weil sich was irgendwas ist. Und ich denke ja, okay. Meldet euch wieder, wenn wenn ihr weiter seid. Ja. Ja. Aber ich meine, das ist ja schon eine krasse Verschiebung. Und man kann ja vielleicht
2: schließen, dass eventuell hinter den Kulissen alles nicht komplett reibungslos läuft. Jetzt hier bei dem? Ja. Bei dem
1: Phoenix also es, Ray Film. Ja, es wäre zumindest... Ja, wieso? Ich mein, wenn die einfach nur warten, bis Jennifer Lawrence Zeit hat, ist das so wahrscheinlich ein ganz normaler ich Vorgang. Ich glaube, bei
0: den New Mutants, da gibt es wesentlich mehr Probleme. Ja oder? klar,
1: das spricht genau, ja dann das schon wieder. Ich, ja. Ja, genau. Ich, da, da ist was anderes, weil da geht es ja dann schon eher auch um die Qualität des Films, wo man eventuell äh, hinterfragen muss, ob das Drehbuch oder die Qualität oder was auch immer stimmt. Aber bei sowas, die können erst weiterdrehen, wenn Jennifer Lawrence Zeit hat, da denke ich mir halt, ja, dann ja, aber äh, glaubst du das? Glaubst du, das ist wirklich der einzige Grund, warum das so dermaßen... Hinf- ich meine, es gibt ja sowas wie Marketingpläne.
2: Es wird ja im Jahr, Jahre im Voraus wieder schon festgelegt, wann der Film kommt, wann die Kampagne startet, bis wann die geht und was genau da gemacht wird. Und das jetzt nochmal nach hinten zu verschieben, nur weil alle auf Jennifer Lawrence warten. Also für mich klingt das nach einem Grund, wo man erstmal sagt, ja, okay, aber das ist nicht die komplette Geschichte. Ja, aber klar, letztendlich bringt es ja auch nichts, weil irgendwann kommt der Film raus und meine erst ich. dann kann man sich darüber ein ja. ja, dann es ein
0: erstes oder gab es ein erstes Bild jetzt von Fonso, einem Biopic zu Al Capone, gespielt von Tom Hardy, der auch einfach, keine Ahnung, mehr Zeit hat als alle anderen Menschen auf der Welt. Sein Tag geht 48 Stunden oder so. Das ist das so eine Rolle, wo man sich dann 20 Kilos zulegt? Ich weiß es nicht, vielleicht kann gut sein. Es soll nämlich die Zeit spielen oder die Zeit behandeln, als Al Capone im Knast sitzt und da fast halt wahnsinnig wird vor nichts tun und so weiter und dann halt immer wieder in Rückblenden irgendwie gezeigt wird, wie er früher halt äh, emporgestiegen gestu- ist und äh, zu dem Mann wurde, den wir halt alle als den großen Gangsterboss kennen.
1: Hm. Interessiert mich auf jeden Fall. Ja, ein ja, ja. guter Al Capone-Biopic. Wer macht die Regie? Ähm, das ist allerdings jetzt so wirklich ein bisschen besorgniserregend. Link Wiseman. Josh hm. Trank. Das ist der... Oh, das ist der was? Von, der
2: kriegt nochmal einen Film. Ja. Josh
0: Trank. Wow. Von Fantastische Film. Ja, genau. Alter, aber auch von Chronicle. Aber auch von Chronicle. Ja.
1: Also, oh. ist, ist ein bisschen... Ah, ja, 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 Da sind wir mal gespannt. Das ist aber dann auch die äh, letzte Chance. Ne? Ja, aber ohne, ey, das sagt er auch Er hat auch. so dermaßen die Brücken hinter sich mhm. abgerissen.
0: Also ey. wenn er den verkackt, ja. Ja, dann äh, Kyle McLachlan spielt übrigens mit. <lacht> ja, ey. Und Matt Dillon darf auch mitspielen. <lacht>
2: Matt Dillon. <lacht> <lacht> ja, ey, pff, das ist cool. Habe ich auch Bock drauf. Genau, Und wo ich gerade sehe, damit ihr vielleicht noch besser verstehen, was ich gerade meine, Und ganz kurz, diese Duke D- geschichte ne? von der von der Einstellung her, vom Mentalen, wie man an so eine Rolle rangeht, hätte ich bei ihm gar keine Probleme. Und weil ja. John Cena eben schon, so dieses Fuck it. Und das strahlt Tom Hardy aus und John Cena für mich überhaupt gar nicht. Netter Typ, sympathisch, aber vielleicht liegt da genau das Problem. Das war nur so mein Punkt. Ja. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. So, und dann wären wir bei
0: der letzten Nachricht. Ähm, Steven Spielberg hat sich jetzt nochmal geäußert zu dem Thema... Dein Freund. Mein Freund Steven Spielberg. Ja, sollen wir es jetzt schon? Gleich. Ähm, hat sich zu dem Thema geäußert, ob Netflix-Filme für den Oscar zugelassen werden sollen ob das irgendwie cool ist, dass diese Filme einmal irgendwo in L.A. oder New York im Kino laufen, damit sie halt in die Kategorie Oscar-Film fallen. Oder ob das nicht einfach eine Sache der Emmys ist, sowas auszuzeichnen. Er sagt halt, das
1: sind halt keine Kinofilme. Und die Oscars prämieren halt Kinofilme. Und Filme, die nicht im Kino kein Theatrical Release haben, sollten dann da auch nicht bewertet werden, sondern sind dann halt quasi Fernsehfilme. Das ist sozusagen sein Argument. Und ich glaube, ihm geht es da nicht gegen Netflix. Nö. Sondern ihm geht es eher äh, fürs Schützen des Kinos. und äh, das, ähm er, er hält sogar hervor, dass die Qualität ja von diesen Netflix-Filmen und, und die... Also das, das ja genau, darum geht es ihm gar nicht. Er sagt nicht, dass die zu schlecht sind, um einen Oscar zu kriegen. Das ist nicht das Argument, sondern eher, dass er, glaube ich, einfach das Kino an sich schützen will. Ähm, und auf, im ersten Moment denkt man sich, kommst du über die Schnauze? Das sind geile Filme und dann sollen die auch geile Preise kriegen. Aber im Nachhinein, so habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. und Das ist ja ist schon so ein bisschen. Wir haben ja gerade auch diese Diskussion mit Amazon und Einzelhandel und so. ne? Ähm, das geht natürlich auch in so eine Richtung, wo man, wo man hin und her. Ich bin da immer hin und her gerissen, weil einerseits denke ich mir, ja, neue Technologie schafft alte Technologie ab. So war es schon immer. Ne? Früher weiß ich nicht, als Edison die Glühbirne erfunden hat, waren die Leute, die Kerzen hergestellt haben, erstmal doof aus der Wäsche geguckt und haben gesagt, oh, das ist nicht so geil für, uns, für unser Kerzengeschäft. So, jetzt ist die Technologie da, dass wir eben zu Hause streamen können, Filme gucken können und das bedroht, hat Videotheken abgeschafft und ist eine Bedrohung. Die Fernseher werden immer größer, die Soundqualität wird besser. Ähm, ja, klar, es ist eine Gefahr fürs Kino und deshalb kann ich irgendwo, einerseits mache ich selber ich liebe es, Heimkino zu gucken und ich finde Netflix fucking geil. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch als Filmemacher die, die Romantik beim Kino und, und dass das ausstirbt, dass das auch was Schützenswertes ist. Also deshalb kann ich das schon irgendwo nachvollziehen.
0: Ja, wenn es halt im Fall Kerzen ist, ne? die sind ja nicht ausgestorben, die gibt es ja nach wie vor.
1: Ja, aber schön. No- es gibt keine Notwendigkeit mehr für Kerzen. <lacht> Außer bei Stromausfall. Sind wir ehrlich. Naja, aber Stromausfall? Doch. Da gibt es immer noch Batterien. Hm? Batterien und Lampen. Ja, okay, aber wie viele Taschenlampen hast du denn im Hause? Da ja nicht das würde Batterie- mich auch mal interessieren. ja nicht nur batteriegetriebene Taschenlampen, es gibt ja auch normale Lampen, die mit Batterien funktionieren. Also, hm. wie, worüber reden wir? Wie oft hattet ihr einen kompletten Stromfall? Ich sehe Wolf und dich gerade schon so mit, mit dem alten aufgeschraubten Leuchte durch, durch, durch die Wohnung laufen. Ey, als ich als ich damals mit Trant
2: gewohnt hatte, das da, war's anderes. da haben wir uns den Strom abgestellt, weil der verdammte Trant die Rechnung nicht bezahlt hat. Ja, und da und war ich sehr
1: froh, dass ich noch eine Kerze Tran, irgendwo gefunden habe. hat auch in die Regenrinne gepisst, weil er sich ja. aus dem Zimmer getraut das stimmt, hat ja. und ja. musste dann Strafe zahlen. Und, ja. und wurde ra- und kurz, raus, danach, kurz danach wurde er eh rausgeschmissen, <lacht> <Und wurde> rausgeschmissen <lacht> aus der Wohnung. <lacht> ja. Also, das finde ich zählt nicht, aber egal. Und er hat wir vom Einwohnermeldeamt geworfen. <lacht> das ist doch ja. die allerbeste. Aber okay, lasst uns nicht darüber reden, sondern äh, ja. äh, zu Spielberg und Oscars und ähm, wie seht ihr das? Also ich sehe es ich ein bisschen schon
0: auch wie er, weil ich denke mir halt, was ist jetzt der Unterschied zu einem TV-Film äh, von einem Netflix-Film oder so einem Direct-to-DVD-Film? So, Die werden ja auch nicht bei den Oscars irgendwie ausgezeichnet und wenn man diese Filme auszeichnet, ja, dann muss man halt die Oscars erweitern und muss halt auch diese Filme zulassen.
1: Man so, muss halt eine ja Kategorie machen. Ja, von Best mir aus Streaming oder sowas. Ja. Best Video on Demand oder Movie Best, oder sowas. Genau. Best, oder ja, oder und gewinnt okay. eh die Marmeladen Oma.
2: <lacht> ich meine, da ist auch wirklich die Frage, wie lange das dauert, bis tatsächlich auch so eine alte, ehrwürdige, verkrustete Institution wie die Academy auf sowas reagiert. Also ich glaube, das ist nur eine, eine Frage der Zeit, bis tatsächlich irgendwie auch Netflix oder sonstige VOD-Filme offiziell bei den Oscars in irgendeiner Art und Weise geehrt werden. Ja,
0: aber die feiern also ich doch glaube, alle. Das
2: ist, der, der passiert gerade, wie ihr schon gesagt habt, da passiert gerade eine ja, die Entwicklung, die ist nicht
1: mehr aufzuhalten. Aber, aber die Entwicklung zumindest von den, also bei Cannes ist es ja jetzt so, dass äh, raus. dass die nicht mehr mehr für die äh, Pandor, wie heißt die? Ja. ja. Für die Pandor äh, nominiert werden können. Egal wie gut der Film ist und ähm, das ist ja, also erstmal sperrt sich gerade die Industrie. Ob das, ich stimme dir zu, es wird natürlich langfristig, geht es immer um Kohle und alles und äh, schwierig, aber die Frage ist ja auch, warum bringt Netflix nicht die g- richtig guten Filme auch ins Kino? Also ähm ja, Noch, noch. Auch
2: hier, ich sage, das ist nur eine Frage der Zeit. Wirklich. Und wenn es nur darum geht, dass sie irgendwann das Prestige haben wollen, offiziell in irgendeiner Form für einen Oscar nominiert zu sein, weil sie die Kriterien erfüllt haben, dass der mal irgendwo für zwei Tage in drei Kinos lief oder so. Ich glaube wirklich, das ist nur eine Frage der Zeit. Wenn es nur darum, also wenn wenn das Problem ist, dass ein Film qualitativ hochwertig ist, vom tollen Regisseur wäre, der im Kino gelaufen hätte, auch eine Nominierung bekommen, dann ist Netflix nicht bescheuert und sagt, okay, dann bringen wir den halt für zwei Tage ins Kino, können dann ein Häkchen drunter machen und wir freuen uns auf die Nominierung. Ich glaube, das wird auf jeden Fall passieren. Nicht nächstes Jahr und vielleicht auch noch nicht in zwei Jahren, aber früher oder später, richtig. ganz Fest mit Aber gerade doch in Amerika, die lieben es doch irgendwie, sich
0: Preise für Fernsehen zu verleihen und irgendwie auszuzeichnen für irgendwas und sonst irgendwas. Dann kreier doch einen neuen Award. Dann lass doch den Oscar irgendwie für Kinofilme sein, der Emmy ist für die TV-Geschichten und dann gibt's halt irgendwie den, den Streaming-Award, was weiß ich, Cäsar, Hiopai, Heinz, was weiß ich. Dann haben sie da wieder eine Gelegenheit, irgendwie ein riesengroßes Event zu veranstalten. Ey. Dann wird, dann kann man noch mehr Kategorien aus diesem Film irgendwie... Der Flixi. Der Flixi, ja genau. Der Flixi. Und also, warum denn nicht? Weißt du? Also, ich, ich, ja, ich verstehe nicht, warum man aber das macht.
1: jetzt noch eine Awardshow? Es ist natürlich, du kannst es nicht vergleichen, wenn da, auf, wenn, wenn da steht, irgendwie, der hat den Flixi, Flixi. 2018 <lacht> gewonnen ja. oder den Oscar. Du kannst einfach, es geht ja wirklich, es gibt einfach, ob das jetzt gerechtfertigt ist, ist eine andere Diskussion, aber es gibt keinen prestigeträchtigeren Preis als den Oscar. Ja. Den willst du einfach haben. So, und ich kenne jetzt nicht Leute, die nachts dann schon drüber nachdenken, wie sie ihre Flixi-Rede halten. So, weißt du, es ist einfach der Oscar und es ist schon eine, ein krasses Statement zu sagen: Egal wie gut der Film ist, wenn er nicht ins Kino kommt, kriegt er keinen Oscar. Aber das sind halt die Regeln so. Ich meine letztendlich. Also ich finde ja spannend, was bei, bei dieser Frage so im Subtext
2: mitschwingt. Also zumindest für mich so hat Kino noch so den schnellen Wert. Und das finde ich wirklich eine interessante Frage, weil ich muss ich, leider wirklich leider leider muss ich sagen bei mir äh, tatsächlich immer weniger. Ich vermisst das Kino wirklich immer weniger und wenn es in der Form, wie wir es jetzt gerade haben, in ein paar Jahren ausgestorben sein sollte, ich finde es nicht schade. Mehr. Also ich gönne, also ich, 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 gön, ich gön jedem
1: den Kino Spaß. Ich, ich sehe es ein bisschen, aber ein bisschen ich anders. Brauch's ich brauch's leider nicht. Ich sehe es auch ein bisschen anders. Also ich, also ich, ich gehe ich, gerne ins Kino. Ich, ich, ich sehe nee, ich es auch nicht. Mehr. Ich, ich merke immer wieder, also es kommt natürlich auf den Film an, aber ich merke immer wieder, dass ich im Kino deutlich mehr Spaß habe mit den meisten Filmen. Ja. Also das ist witzig, bei mir ist genau das. Also andersrum. Aber das liegt, glaube ich, auch an, an dem kollektiven gemeinschaftlichen Gucken. So. Also ich nehme, wenn ich jetzt mal Deadpool als Beispiel nehme. Ähm, den habe ich im, im Kino gesehen und es war so eine gute Stimmung im Kino. Und das, ich habe das hauptsächlich auch bei Komödien, also bei lustigen Filmen. Ähm, und alle lachen und so, und das, das hat so ein, so ein gemeinschaftliches Ding. Und das, das nimmt mich mit. Wenn ich Deadpool aber alleine vom Fernseher gucke, dann ist es eher so, na ganz gut. Gut ja, also, so. das also das, das reißt nicht Dann erkennt äh, du den Film als das, was er wirklich ist. Ja, okay. Mag, aber da, da reden, selbst wenn es so ist, ähm, reden wir ja gerade darüber, dass. Kino eben es schafft, wie so ein Katalysator zu sein, der eben Gefühle oder Emotionen eben noch mal stärker erscheinen Mhm. lässt. Und das gibt dem Kino ja dann die Besonderheit. Mag sein, dass dass es Filme besser erscheinen lässt, als sie wirklich sind. Aber gerade dann hat das Kino ja eine Daseinsberechtigung. Und ähm, ich finde, also mir macht Kino Spaß. Es ist einfach eher eine Frage der Filmqualität. Es gibt immer weniger Filme, die mich, äh, die mir Bock machen. so. Also ich, Mittlerweile kann ich die an einer Hand abzählen, wo ich in, in, im Jahr im, ins Kino gehe und sage, geil, also Blade Runner zum Beispiel, ich bin fucking froh, dass ich den im Kino gesehen habe. Das war ein Film, wo ich sage, Alter, den will ich auf dieser riesen Leinwand mit dem Soundsystem, ja. dass mein fucking Sitz vibriert, ähm, um mich rum schwarz und lauter offenstehende Münder, das ist exakt der Film, so, aber das habe ich tatsächlich nur noch selten, das stimmt. Mm. Ja. Aber das liegt nicht am Kino, es liegt eher an der Qualität der Filme. Würde ich auch also sagen.
2: bei mir ist mal ja so das Problem, das ist das ganze drumherum, das geht mir zunehmend auf den Keks. Also, Kommt halt auf die Kinos so, aber rein, auch an. Rein so. technisch, da gebe ich hier voll recht sowas wie Blade Runner, wenn ich das von der großen Leinwand irgendwie herunter wegbläst, das kannst du zu Hause nicht reproduzieren. Aber so das ganze drumherum, mich, wirklich mich nervt mittlerweile äh, der Anfahrtsweg zum Kino, der, beim Kino. Dann, du dann, wohnst genauso weit weg vom Kino wie ich. Dann, 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 dann sitze ich da in so durchgeschlissenen Drecksesseln. Dann kommt erstmal eine halbe Stunde Werbung. Dann kommen uninteressante scheiß Und dann, wenn der Film endlich mal losgeht, weiß ich, ich zähle die Minuten runter, bis ich merke, dass irgendjemand rechts von mir die ganze Zeit aufs Handy starrt oder links von mir quatscht oder vor mir mit der, mit der Tüte raschelt. Das kommt alles zusammen, da kann der Film nichts für. Aber das Ganze drumherum, so ich als jemand, der Bock hat auf den Film und den genießen will, für mich fühlt es sich so an, als wäre Kino so der, der denkbar schlechteste Ort, um um so einen Film zu erfahren. Und deswegen gucke ich tatsächlich lieber echt Sachen zu Hause. Kommt's aber auch drauf Ausnahmen an, wie Blade Man auf jeden Fall. Also da gebe ich dir voll recht. Das ist schon. Aber kommt auch drauf an, welches Kino du dann gehst. Ne? Also das hängt ja auch davon ab. Na, ey, ich war schon in den in kleinen und kleinsten Indie-Kinos mit drei Leuten. Und so, so weißweinsaufendes ehepaar hat sich die ganze Zeit neben uns <lacht> über den Film, den sie gerade gucken, eins zu eins unterhalten. Ohne Scheiß, da drehst du durch. Du denkst, okay,
1: das ist doch hier auch das Refugium, so. Ja, wirklich. War das im Holy Kino? Ich bin sicher vor Idioten im Kino. Deine Mutter nicht auch Lehrerin? Nee. Meine? Nein. Meine. Deine ist auch Lehrerin. Und säuft auch Weißwein.
2: Wir haben uns auch noch sehr nett unterhalten, ich und meine Mutter. <lacht> <lacht> aber das äh, ja. weißt du, deswegen, äh, also ich, ich wirklich leider, vielleicht ändert sich es auch wieder, aber jetzt gerade bin ich sehr froh über diese ganzen Heimkino-Streaming-Cook-Angebote und die Jubilä- Also ich komme jetzt auch nicht mehr so oft ins Kino, vielleicht liegt es auch daran, aber ich, so oft ärgere ich mich einfach für die für die Zeit und das Geld, was sie ausgegeben habe. Und ich dachte mir, Alter, hätte ich einfach mal aber drei Monate gewartet, ich hätte äh, für die Ich glaube, aber, aber, aber es so kommt aus auch aus zu als zum
1: Beispiel, ich muss sagen, ähm, ich habe zum Beispiel hier mit dem Savoy, haben wir auch schon oft drüber geredet in Hamburg, fantastische Erfahrungen. Und ich bin ja eigentlich sehr gutes ich, Kino. Ich bin ja ähnlich misanthropisch drauf wie du. Und kann das auch und, und, und hasse die meisten Menschen, die irgendwie negativ auffallen. Furchtbar. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe im Savoy, habe ich echt immer sehr gute Erfahrungen ja. gemacht, weil ich das Gefühl habe, dass da auch viele Liebhaber hingehen und nicht so, ja, lass mal rein. Also ich glaube, 18 Uhr Cinemax, fuck you Goethe, schwierig. Aber äh, Savoy, <lacht> Predator, äh, noch mal Aufführung. Oh ja, und du das hast, war geil. Und du hast einfach nur Leute da, die den Film quasi mitsprechen können und Gänsehaut kriegen. Und das ist dann schon, also. Ich glaube, man kann es gar nicht verallgemeinern. Es kommt auf die Leute an, Nein, es kommt auf, auf den nicht. Film an und oder so
0: weiter. wenn der Vorspann gerade vorbei ist, dieses Raumschiff an der Erde da irgendwie in sein Ding abgefeuert haben, ja, oder Totenstille und du hörst halt einfach mit
1: drin, ja, Mann! <lacht> wer war das denn? Ja, wer war das wohl? Keine <lacht> Ahnung. <lacht> Ja. ja, das hätte Wolf richtig aufgeregt. Der Wolf hätte da gesagt sehr ja lustig, du Spaß. Nee, weißt du,
2: Das Problem ist, sobald jemand einmal ja ruft, sind alle Türen und Toren geöffnet, weil jeder Trottel auf einmal im Kino meint sich. Aber die es Ganze kommt halt doch jetzt auch bei Predator jetzt mit, mit dem Film. Also,
0: nee, in dem nee. Moment... Kann, kann, Ach, komm. Kann, man muss und auch Fantasy Filmfest. Jetzt mal komm. Das macht am
2: Kino einfach zehnmal mehr Spaß als irgendwie... Ey, ich habe nichts gegen, gegen gute Atmosphäre, aber ich habe was gegen, gegen Leute, die meinen, ihr wahnsinnig witziger Audiokommentar muss jetzt den ganzen Kino sagen. Ein Ja, Mann. <lacht> ganz
1: am Anfang.
2: <lacht> Ist okay.
1: Und die, ey, Le- hatte, und die Leute haben es gemocht, weil sie alle... Ich habe nur das ausgesprochen, was alle gedacht haben. Ey, als, muss ich sagen.
2: Als, als wir damals im Kino waren und Wally geguckt haben, da saß so ein kleiner Junge in mir, Alter, der hat jede fucking Szene kommentiert. Und ich habe mich irgendwann umgedreht... <lacht> Ey, ich hab mich immer noch umgedreht und ich, ich habe versucht, so freundlich wie möglich zu sein, aber ich musste den Jungen einfach ins Gebet nehmen. Also, sinnmäßig habe ich gesagt, boah, halt, halt die Fresse. Wir wollen den Film wirklich sehen. Und er saß dann die ganze Zeit so verschüchtert und hat sich von seiner Mutter streichen lassen. Ich meinte es gar nicht böse. Ich dachte mir nur, ey, Mutter, da sind wir wieder bei dem, bei dem Thema, ne? Wenn du dein, dein offenbar noch sehr junges Kind mit ins Kino nimmst, dann bring ihm doch so gewisse Grundregeln des menschlichen Verhaltens in einem Kinosaal bei. Und ich habe da im, nee, nein, ohne Scheiß. Wenn du mit, mit dem Kind ins Kino gehst, dann sorg gefälligst dafür, dass das Kind versteht, dass man da einfach generell die Klappe hält. Das ist kein kein Platz, wo alle fröhlich zusammenkommen. Das ist keine Kindergruppe. Wir sind nicht wie Reisegruppe Haselnuss oder was. Ohne Scheiß. Im Im Kino hat man erstmal die Klappe zu halten. Danach ist alles cool.
0: Ja, aber das sind Kinder, Alter.
2: Und? haben die im Kino nichts verloren.
0: <lacht> ja, genau. Als ob dein Sohn die Klappe halten soll im Mitmachkino.
3: Ja, Mitma- das ist äh, wohl, Mitmachkino das ist was anderes. Das ja, andere habe ich schon nicht gesehen. Ich würde
1: ja würd auf jeden Fall was sagen, weil es mich ja auch nerven würde. Ja, anderen. ohne Scheiß. Und mich nervt es auch generell, also äh, meine Frau ist ja auch so eine, die ständig labert beim, beim Film. Weil, und meistens wegen irgendeiner so einer dummen Belanglosigkeit, wie sie, meistens geht es um Ausländer. Da kommt ein Dicker rein, boah, ist der dick. Und da kommt, <lacht> kommt irgendjemand, was hat denn die für ein Kleid an? So, und du denkst, jetzt... Darum geht's doch grad gar nicht. Ja. So, weißt du, äh, und ich wollte unbedingt mit ihr mal äh, Tiger and Dragon gucken, ne? Oh. Tiger, Hidden Dragon. Und ich weiß jetzt noch nicht, und das Ding ist, und ich weiß noch nicht, das ja, ging und, bei, Scheiß. Ey, bei uns ging und ich es auch weiß nicht, in die Hose. ich muss ihr vorher erklären, dass das ein Genre ist, wo die Leute in, auf Bäumen laufen können, weil ich weiß genau, wenn diese Szene kommt, wo Chow fat auf Tannen läuft, ja. Ja, Schöne ist, Szene. Wo, wo sie dann wirklich sa- sagen wird, was ist das denn für ein Quatsch, wo sind da die Fü? und ich so, darum geht's nicht in dem Film, die können das halt. Ey, ich weiß, ich, ich weiß ganz genau, wir alle lieben
2: unsere Frauen, ne? aber wir haben auch versucht, Tiger und Dragon zu gucken. Und richtig geil fand ich. Ich habe versucht, mir nichts anmerken zu lassen, aber sie zog dann irgendwann ihr Handy raus, hat sich so zurückgelehnt, oh. wirklich lang. pass auf. Und dann <lacht> steckt sie es wieder ein, guckt zum Fernsehen so. Oh, <lacht> oh, Alter, willst du mich? Du machst mich irre hier ja, gerade, ohne, ohne Scheiß. Scheiß weißt du, dieses diese angeschränkte Schnauben so. Oh, mich hat der Schlau- Aber
1: dann Cake Boss!
2: Ey, ohne Scheiß. <lacht>
0: Okay, okay. Hey, so, da atmen wir jetzt einmal kurz durch. und. Mach nochmal, Steven Spielberg, was hast du angerechnet Was hast du jetzt oh, Fuck! Wir atmen kurz durch. Ich muss nochmal auf, auf die Toilette und äh, gleich nach der Werbung geht's weiter. Auf die Klo. Auf die Klo. So, willkommen zurück. Und ich hab noch ein paar Sachen, die ich unter eure, sag ich mal, Geschenkbäume jubeln möchte, unter anderem Schenkbohm, Schenk-Bohm ja egal <lacht> unter anderem verlosen wir den neuesten, letzten achten Teil der Saw-Reihe ich hab sogar geguckt. Jigsaw in einem schönen Mediabook, wo es ein noch äh, 36es Booklet, Booklet drin ist und ein Audiokommentar plus ein paar Featurettes und so weiter und so fort und der Film, ich habe den Film leider immer noch nicht gesehen ich hab ihn gesehen was hast du? soll
1: ich wirklich was dafür sagen du das ist ich habe ihn noch nicht gesehen ich meine ich mein, wir kriegen jetzt hier vom verleih so ein tolles päckchen damit ist eigentlich auch schon alles gesagt wieso denn <lacht>
2: kein mann für die zwischentöne <lacht> <lacht> daniel nee, Schreck. ach komm man kann doch jetzt ehrlich sagen ob man den film
0: mochte oder nicht also was soll das Ich mochte ihn nicht du mochtest ihn nicht ja, aber ist doch okay. Also ich habe jetzt der Film hat jetzt auch bis die besten Kritiken bekommen. Ich muss dazu so. sagen,
1: ich habe jeden Saw Teil, glaube ich, geguckt und äh, das ist schon mit einer der schlechtesten.
0: Aber du hast jeden Saw Teil gesehen, deswegen hast du dir auch
1: diesen Film angeguckt.
0: Das heißt, andere Leute, die auch alle Saw Teile gesehen haben, werden sich wahrscheinlich diesen Film auch angucken, oder? Damit was? ist zu rechnen. Das ja, ja ist das möglich. ist zu rechnen. Und falls ihr noch keinen dieser Saw Teile gesehen habt, haben wir hier noch die Komplettbox. Da sind nämlich alle acht Filme drin, auf Blu-ray. Sind die auch alle ungeschnitten? Das habe ich jetzt hier so wahrgenommen. Gut. Ja. ja. Also es sei denn, du hast jetzt die genaue Minutenangabe von Teil 2. Ja, hier steht US Directors Cut. Ah. Also das dürfte auf jeden Fall. Ähm, Alles gut. Und ich meine, obwohl, der geht, waren die teilweise nur 83 Minuten lang? 89. Echt? So lange sind sie dann doch nicht. Die sind ja nicht so komplex. Also nee, das meine ich, ne? Also ich kann mir nicht Aber vorstellen. Echt
2: die, 83 Minuten, ne?
0: Der, der zweite? Der vierte. Der zweite geht 95. Ja, ich sagen.
2: Der vierte. Ich könnte nicht mal sagen, was im vierten passiert ist. Ich auch nicht, ohne Scheiß. Ich auch nicht. Ich, die, in meinem Kopf, die sind alle so zu einer einzigen sorbreigen Masse zusammengewachsen. Ich weiß aber, dass ich äh, in der absoluten Minderheit bin, weil ich den zweiten ziemlich gut fand. Und den fand alle so scheiße. Nee, Und der, auch
1: der, hat mir, ja, ne? der war ohne Scheiß, der war ganz gut. Zweiter war ganz cool. Erster und Zweiter sind beide geil.
2: Ich mochte den
0: Zweiten nicht mehr so, weil er mir zu grell, zu aggressiv war in seiner Visualität, möchte ich jetzt mal sagen. Obwohl ich diese Spritzenszene zum Beispiel fand. Die war geil. Die fand Oder ich auch geil. die mit dem, dem Glaskasten mhm. und so. Aber ich fand halt auch... Ich dann, mochte
2: ich den Ersten leider nicht. Ich mochte den Ersten mehr. Ich fand den echt cool. Ich, ich fand den, fand den Ersten, der war unfair einfach. Der, der war unfair gegenüber den, den Figuren und den Charakteren. Wenn ein Typ in der Badewanne aufwacht und durch das Aufwachen der, der Schlüssel äh, wie in den Abguss gezogen wird und dann beginnt das Spiel erst... Ey, das ist, das ist nicht fair. So. Also entweder die Leute wissen, worauf sie sich einlassen oder... <lacht> und Jigsaw <lacht> ist ja bekannt dafür fährt Genau. Na, ey, na, im, Im Ersten haben sie es zumindest noch versucht zu so etablieren und deswegen war ich vom Ende vom Ersten so enttäuscht. Weil ich dachte, ja, okay, also was, was für ein unfaires Spiel und dann tust du so, als hätten die Leute irgendeine Chance gehabt von Anfang an. Das stimmt Aber, Also,
1: naja, ich weiß nicht, ich habe erst nee, so, dass also, Jigsaw eigentlich immer nur so tut, als ob die Leute eine Chance haben. Aber eigentlich ist es immer eine Chance zwischen ja, Hängen oder Erschießen. Ja, also, es gibt das, ja keinen... In der Regel gibt es nicht wirklich einen Aus... Also dadurch, dass du schon da bist, hast, weil du gesündigt hast, bist du eigentlich schon für den Tod markiert. Eben, also du bist schon gegen deinen Willen da. Also was es ist, ich also nicht, ich, du ich finde nicht, so dass Jigsaw einem wirklich die, die Möglichkeit hat. gibt, da mit weißer Weste rauszukommen.
2: Nee, das, das wurde im Laufe der Reihe immer klarer. Also, also spätestens, glaube ich, mit Teil 2 und mit Beginn von Teil 3 ist ja klar, dass Jigsaw ein einziger Heuchler ist. Also seine seltsame Philosophie, die ist ja total krude. Aber im Ersten wurde ja noch so getan, als wäre das tatsächlich so... Das, das große Gimmick des Killers, dass er eigentlich jedem eine faire Chance gibt, man muss halt nur zeigen, ja, weiß, dass man bla bla bla. Und das hat für mich schon am Ende vom ersten Teil nicht mehr zusammengepasst und deswegen fand ich die nicht so gut. Aber der zweite hat mir dann echt viel, viel besser gefallen. Und dann, ohne Scheiß, also ähnlich wie du, ich habe die auch alle geguckt, ich habe auch eine gewisse Schwäche für die, aber wirklich nur, also was mich an Saw anmacht, ganz plump sind tatsächlich die, die Todesfallen. So, also, da ist die Kreativität und da sehe ich das Herzblut von den Leuten. Wer jetzt der, der nächste, der mittlerweile fünfte Lehrling von Jigsaw ist, der schon seit 20 Jahren mit ihm zusammenarbeitet, was man aber jetzt erfährt, das ist mir alles seit so vielen Jahren egal, wirklich. Also, ich steige da auch schon längst nicht mehr durch. Ja, das fand ich
0: da, da war, ging, glaube ich, das ging ja mit dem fünften los, dass dann plötzlich dieser Polizist die, die Nachfolge antritt. Ja. Und das war dann schon fast mehr ein Thriller als ein richtiger Folterfilm irgendwie in der Richtung. Und da fand ich es dann auch. Echt mittlerweile verzichtbar. Aber ich werde mir den Achten auf jeden Fall trotzdem noch ja, mal angucken, ey, weil ähm, ich möchte halt schon wissen, wie es zu Ende geht. Jetzt habe ich sieben Filme geguckt, da kann ich mir den Achten auch noch angucken. Und ja, du hast ja gesagt, zu Ende. Ja, äh, du hast ja gesagt, es ist ja so ein Film, den kann man problemlos nebenbei gucken, ohne dass man großartig. Den kannst du problemlos nebenbei gucken. Ja. Ja. Also, wenn ihr entweder Mediabook von Jigsaw 8 oder halt die Komplettbox gewinnen wollt, schickt einfach eine E-Mail an die altbekannte Adresse mit dem Betreff finale Säge. Und wenn ihr gerne klassische Musik hören wollt, dann ja. <lacht> schicken wir euch gerne zu Star Wars in Concert. Das läuft nämlich jetzt hier am 8. Nee, Quatsch, am 5. Nee, am 8. April in Hamburg in der Barclaycard Arena ab 18 Uhr. Und wir verlosen zwei Tickets, wenn ihr uns eine E-Mail an die altbekannte Adresse schickt. Ich hab gehört, ich kenne Leute, die da hingehen. Ich gehe hin. Ich bin auf jeden Andi Fall da. Andy auch, oder? Andi auch. Andi sitzt sogar neben uns. Ja. Ich und kann nicht. du kannst, du bist nicht da, ne? Ja, schade, ey. Ja. Also, wenn ihr Bock habt, äh, nach Hamburg zu kommen oder vielleicht auch schon in Hamburg wohnt und äh, euch diese Star Wars in Konzertgeschichte geben wollt, ich habe schon einmal mitgemacht, fand ich immer cool, dann äh, schickt uns eine E-Mail. Da ja, wird der dem, ganze Film gezeigt mit live Nee, da werden immer, da wird nicht der gesamte Film, also bei dem, bei dem der, ich war. Der Film
2: mit Live-Orchester. Schönen oder, ach
0: du je, okay. Ich dachte, weil bei dem, bei dem ich war, da wurden halt nur so ähm, verschiedene Musikstücke auch aus den Prequels zum Beispiel irgendwie ähm, genommen und die dann halt die dann halt zum Beispiel mit den entsprechenden Filmszenen unterlegt. Aber gut, dann ist es äh, Star Wars, eine neue Hoffnung. Der Film, der halt live begleitet wird von einem Orchester, habe ich mit E.T. schon mal gemacht. War sehr geil. War sehr geil. Ja, Jedi Jam Jam ist ähm, das Kennwort, Stichwort. Und wenn ihr Bock drauf habt, schickt uns die E-Mail. So, und dann hatten wir ja noch eine Hausaufgabe. Ach, auch noch. Auch noch, ja. Wieso? Ich dachte, wir gucken jetzt den Trailer. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Genau. Wir hatten, <lacht> wir hatten auf die harte Tour besprochen. Wolf, kennst du diesen Film?
2: Äh, ja, kenne ich. Ich muss aber sagen, was, das was, ist jetzt. vielleicht auch meinem Alter geschuldet. Ich weiß fast nichts mehr von dem. Ich habe den mal gesehen, aber ich hätte sagen können, dass Michael J. Fox und James Wood mit, Woods mitspielen und dass ich ihn auch ganz nett fand, glaube ich. Aber das ist jetzt 25 Jahre her, keine Ahnung. Deswegen kann ich da keine großen Einblicke liefern. War, glaube ich, ganz nett. Mhm. Kam bei uns in der Community eigentlich auch ganz gut an.
0: Ähm, viele Leute kannten den Film tatsächlich noch nicht. Äh, und waren aber jetzt doch, das Feedback war echt ganz gut. Unter anderem hier Michael J. Fox und James Woods, zwei von. Wem? Sag mir immer, wer es geschrieben hat. Dom. Ah, Dom ist nicht so ganz begeistert. Dom hat geschrieben: zwei sehr gute Gründe, den Film mögen zu wollen. Vielleicht war ich deshalb auch beim Erstkontakt in den 90ern so enttäuscht, aber dafür können die Schauspieler nichts. Im Gegenteil, sie sind der Grund, warum ich mich den Streifen bis heute immer mal wieder eine Chance gebe. Vielmehr fehlt es dem Drehbuch an richtig starken Gags. Die Action, vor allem die Lacher, sind zu rar gesät, als dass sie über die Länge der dünnen Kriminalgeschichte hinwegtäuschen können. Wenn gleich ich inzwischen Frieden mit auf die harte Tour gemacht habe, bleibt der fade Beigeschmack. Aus dem Potenzial Fox-Woods-Buddy-Komödie 90er hätte man deutlich mehr rausholen müssen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Film stärker gezündet hätte, wäre er in den 80ern entstanden. Sprich, weniger handzame, Handbremse, Sicherheit, mehr durchgeknallte, freche, mutige Anarchie. Siehe die nackte Kanone, Police Academy, Beverly Hills Corp, nur 48 Stunden und so weiter. Mit dicken Darsteller und 90er-Sympathiebonus 6 von 10.
2: Finde ich einigermaßen nachvollziehbar. Ja. Ja. Also irgendwas fehlt mir bei dem Film offenbar auch, sonst hätte ich ihn besser in Erinnerung. Aber du, wie lange hast du jetzt schon nicht mehr gesehen? Ich sag ja, w- wann kann er raus genau? 91. 91. Ja, da habe ich ihn wahrscheinlich kurz danach gesehen. 89. Da war ich dann 80. Ich habe schon 89 gesehen, Instant Filme. Ja. Nee, äh, ja, f- dann äh, war ich da so 11, 12, 13.
0: Ja, mir hat er richtig gut getaugt. Ich mochte den richtig gut. Jetzt mal noch ein Passwort. Dann Fleckes schreibt, das Zusammenspiel zwischen James Woods und Michael J. Fox war erwartet gut. Der Rest des Films kann damit aber leider nicht mithalten. Vor allem zum Ende hin mit Schwächen, was zu einem guten Teil auch am schwachen Bösewicht lag. Pi mal Daumen lässt sich sagen, je weniger der Bösewicht Teil der Handlung war, desto besser hat mir der Film gefallen. Den Film kann man sich wegen Woods und Fox als Bodycop-Duo an einem langweiligen Sonntag mal geben, wenn man ihn auf Netflix oder im Fernsehen finden sollte. Zu mehr reicht es trotz der guten Besetzung aber leider nicht. 6,5 von 10. Und dann schreibt noch hier Forbo Jack. <lacht> wann ist eine Parodie noch eine Parodie und ab wann wird sie selbst zu dem, was sie eigentlich auf die Schippe nimmt? Auf die harte Tour ist für mich einer dieser Grenzfälle. Über weite Teile zitiert und erklärt er wie eine Blaupause das Genre der Buddy-Cop-Filme. Der Film lebt vor allem von seinen Hauptcharakteren. James Woods mimt den grummeligen Eigenbrötler wirklich großartig. Und auch Michael J. Fox spielt zwar eigentlich nur eine überspitzte Version von sich selbst, aber hat ebenfalls sichtlich Spaß an der Rolle. Auch der Bösewicht in Form des Partykillers hat eine eigene Facette und wirkt, wirkt weniger austauschbar, als man es erwarten würde. Ebenfalls die Aktion ist solid, also die Action ist solid inszeniert und der Film hat so über weite Strecken ein schnelles und spaßiges Pacing mit ein paar guten
1: Gags. Also, wenn ihr den Partykiller mal live in Action sehen wollt, kann ich euch Dosenbeats heute live empfehlen, wenn ich äh, auflege. Ja. Leider verliert sich der Film. Dann also seht ihr den Partykiller. <lacht> Wieso
0: denn? Du spielst auch heute schöne Musik. What's up? <lacht> Okay, uh. Ich hab da was vorbereitet. <lacht> ja gut, wenn ihr, wenn ihr jetzt so Drake... Und Den so Saal krieg ich auch noch. Siehst du,
1: ja. was gibt's denn an Drake auszusetzen? Mann? Ja. Ich spiele die Menschen einfach
0: nicht. Oh ja, Cole und myself. Cole und Egal. Ähm, leider verliert sich der Film im letzten Drittel immer mehr in seiner eigenen Parodie. Wird zu so genau dem, dem er eigentlich einen Spiegel vorhält. So wirkt der Film zum Ende recht zäh und extrem vorhersehbar. Das sprechen die Charaktere zwar selber auch an, aber Selbstreferenzialität um ihrer selbst willen macht generisches Writing in meiner Sicht auch nicht besser. Sie blei- so bleibt am Ende eine spaßige kleine Komödie, die keinem wehtut, aber auch niemanden wirklich herausfordert. Sieben von zehn.
2: Noch ein? Das war jetzt die dritte Variation des quasi immer gleichen Inhalts. Hast du mal eine andere Meinung? Mm. Alle sagen, ja, das ist ganz nett, aber hm. Und das ist, äh, fällt euch vielleicht auf, exakt das, was ich gesagt habe. <lacht> ja, dann bleibt es dabei. Okay. Ist alles ganz nett. Ja, aber ich glaube, das
1: trifft es auch ganz gut. Ja, das, ey, auch, du, das ist also, jetzt kein überragender Film nee. und auch kein Klassik in dem Sinne, aber ein Film, den man zumindest in den 90ern gut gucken konnte. Ich habe den damals im Kino gesehen, habe den nicht bereut, war, war eine gute Zeit, aber war jetzt auch keiner, wo ich sagen würde, All-Time-Classic. Äh, oh. Ich habe den zum Beispiel auch nicht in meiner DVD-Sammlung. Ähm, aber ist, äh, den kann man mal gucken. Aber ist auch wirklich, ich, ja, so sechs, sechs von zehn, ja. finde ich, ist schon in Ordnung.
0: Ich ähm, pflichte euch nicht ganz bei, weil ich den halt einfach mehr mag, aber das ist auch nostalgisch gefärbt. Nichtsdestotrotz fand ich es halt schön, diesen Film mal halt wieder hervorzuholen, weil den halt wirklich nicht viele Leute auf der Uhr haben. Ja. Und bevor ich mir jetzt. Wie hieß der Film, den du bei Netflix gesehen hast? Welchen? Äh, Stripes? Nein. Also, ist, ist Stripes von Netflix? Nee. Okay.
1: Alter, <lacht> <dieser Dialog. lacht> was für ein, ein Dialogversuch hier? Welchen meinst du
0: Alter, diese, diese Buddy-Komödie, die stirbt langsam verarscht, glaube ich. Ach so, oh, Game, Game Over Redest. Man. Game Over Man. Ach so, ja. Bevor Game ich Over mir man. jetzt irgendwie sowas wie Game Over Man angucke, würde ich mir halt lieber den angucken. Ja, wenn man ihn noch nicht kennt halt, ne? Genau, genau. So, und damit wir wir bei der Trailer-Sektion angelangt, bleibt, dass ich hier, hier Achtung, es kommt was, worauf er sich freut. Nö, nee, ich weiß gar nicht, was kommt. Ich habe jetzt nee. ein paar Sachen rausgesucht. Ich habe ein paar Sachen rausgesucht. Ich weiß auch nicht, was kommt. Okay. Okay. Liebe Regie, komm, bespaß uns mit ein paar Trailern. Oh, das ist der Prospect. Hey
3: Achilles, Peter
0: Pascal et Thuyum, genau das oh, war's.
3: And those ambitious masses are the sacrifice this forest
4: demands so that the true diviners can stand atop the mountain of corpses
3: and claim their riches. Which one are you? Are you one of
2: Okay. Sieht aus wie ein Netflix-Film finde ich. Und das soll nicht irgendwie was Negatives andeuten, aber vielleicht ist es jetzt auf Netflix. Vielleicht ich nicht gewundert. Vielleicht ist es ein Film, der auch irgendwann auf
0: Netflix lachen wird. Aber ja. Also. Ich, ich war jetzt so gerade in den Waldszenen, ne? War ich in jetzt im Anulation. ersten mal. War ich an einer nicht. Ja, ja. ja.
1: Also. Aber Bock auf sowas habe ich eigentlich immer Bock. Ja. Kann das man machen. schon. Hm. Was haben wir noch? Aha. Das
0: ist der von Ida Roth. Das ist der, genau, Haus der geheimnisvollen Uhren. Uhren? Irgendwas mit Uhren? Genau. Haus der geheimnisvollen Uhren. Das ist Jack Black? Ja, das war Jack Black, ja. Das ist krass, dass Ila Roth jetzt so schnell noch so Also für mich klingt das jetzt einfach... Was? Das ist die Spielberg Produktion oder was? Das ist ja strange.
3: Hallo,
4: du bist Louis, ich
0: nehme ich an. Nee, das ist Cat Du wirst sehen.
5: Hier ist alles... ...ziemlich anders.
0: Wo kommt denn plötzlich her? Diesen
3: Herbst.
0: Eine fremde Welt. Oder eine zauberhafte Welt. Oder eine fantastische Welt. Seidung. Schlecht.
3: Das Haus ist ein überaus altes Gebäude.
6: Da ist eine Uhr
5: in den Wänden.
6: Wissen nicht, welchen Zweck sie erfüllt. Nur, dass er grauenvoll ist. Also, du hast Luis alles erzählt?
5: Hm, Nicht alles.
6: Ich um. ist völlig ungefährlich. Das das ist ungefährlich? Solange man es füttert?
2: Hm. Also, hat zumindest das Potenzial vielleicht so eine eine neue Generation so sanft an Grusel und dann später auch mal
0: Horror ranzuführen? Ja, ich meine mit Jack Black, der hat ja noch dieses was, wie hießen diese Goosebumps? Goosebumps, genau. Ja. Habe ich jetzt den ersten Moment, als Dachte so, ich auch, ja. ja. Hätte exakt, ja. Hätt ex- exakt so sein können, dass der Film von Emblem mitproduziert wird, das verwundert mich jetzt tatsächlich. Und naja, wie immer, ein Angstfaktor ist halt Ida Roth. Ne? Ja, also, also ist halt leider auch mittlerweile so Hop oder Top. Irgendwie. Ja, absolut. Und nach Wann der ist der denn immer top. Ja, also jetzt Hostel war schon cool und Kevin Fieber war auch okay, schon cool. Hostel. Also jetzt ist sein
2: erster. Und und Kevin Fieber auch. Jahre Jahre Hostel 2 sogar besser. Hostel 1 fand ich gar nicht so gut. Hostel 2 fand ich ganz gut. Und Kevin Fieber hat zumindest noch immer noch so einen gewissen kruden Charme. Äh, finde
1: ich nicht. Na gut.
2: Aber also ich finde, Ela Roth ist jetzt nicht irgendwie ist unter der ist kein Liege. großartiger
1: Regisseur,
0: möchte also ich jetzt auch nicht ich glaub,
2: wenn in ihm ein großartiger Regisseur gesteckt hätte, hätte man von ihm mittlerweile was gesehen.
0: Aber was ich dem Mann trotzdem attestieren möchte, ist halt seine Leidenschaft. Der, ja. der ist ein riesengroßer Filmfan und äh, ja. versucht es halt immer wieder. Stark.
1: Der ist ein riesengroßer Filmfan. Ja, was soll ich denn sagen? Ich bin mein... auch nicht ein Ultra-Fan äh, von irgendeinem Fußballverein aufs Fußballfeld, weil er ein riesen Fan vom Verein ist. Nö, aber ich
2: finde, er wirkt jetzt nicht wie jemand, den du einfach engagierst, damit er irgendeinen Film für dein Studio runterdreht. Genau. Ein Brad Ratner-Typ
1: oder so, dem ja, ist ja, scheißegal, was der dreht. Der, wird einfach nur, der hat einfach sich, aus irgendeinem Grund hat er es geschafft, Namen, seinen Namen zu einem Produkt zu machen. Und das wird einfach gnadenlos ausgeschlachtet. Aber für mich ist das eine, ein absolut schlechter Regisseur, der nur Scheiße produziert eigentlich. Aber gut... Da, ja, brauchen wir jetzt nicht über Eli Roth reden. Lass uns lieber noch einen Trailer gucken von einem, der was drauf hat. War <lacht> es ein Weiß Schuss ich. ins Blaue jetzt? Ja, klar. <lacht> okay. <lacht> Na gut. Dieses Wochenende wird absolut legendär.
3: <lacht> ja, ich freue mich auch
1: drauf. Und ich habe noch eine Überraschung, bevor wir weiterfahren zum so Paradise
6: Beach.
0: Okay. Also ich glaube, das wird das, das mit Was nix.
1: Der Vogel, sollten Vogelscheuchen nicht eigentlich Scarecrow? Schauspieler weiß dieser Farmer nicht, wie man jemanden erschreckt. Das ist aber doch nichts. The Scarecrow oder so? Scarecrows heißt Scarecrow heißt. Nicht Scarecrow, genau. Was
3: was das, was du hast das, das,
1: das ist keine US-Produktion, hey, hey, doch, hey, doch. Echt? Die Synchro ist nur richtig gut aufmachen. Okay.
2: <lacht> aber Vogelscheuchen-Horror gibt's? hab lange nicht wieder. Ja, das stimmt, das stimmt. Habe ich letztens noch einen äh, Artikel bei, ich glaube, Bloody Disgusting gelesen, da ging es genau darum, um wo, sind die, ja,
0: wo sind <lacht> die Vogelscheuchen Horrorfilme abgeblieben. Ja, jetzt kommt wieder einer zurück.
1: Ich guck an hier.
3: Die Vogelscheuchen.
2: Was ist damit? Tut sie will
1: nicht weh! Boah, sind so, sehr Mann, sehr Leute, sehr echt
3: ohne furchtbar. Scheiß.
2: Aber ja, die Vogelscheuchen sind gerade. Na gut, es könnte auch fast der Killer aus The Strangers sein mit dem Sack auf dem Kopf. Ich hab ich kaputt, wenn er jetzt Eli Roth als Lust
0: <lacht> Ah, okay. Schade. Nope. Nope. Direkt ich leg die, mich fest, die. der ist Crap. Ja, könnte für einen Trashing-Abend geeignet sein. Ne? Na. Mal gucken, mal gucken. Wir gucken erstmal noch in die Werbung. Trash. Was denn? Ach, es geht noch weiter? Es geht noch. Wir haben es Ende. weiter. Okay. Aber wir sind fast am Ende, Edith. Ich
3: freue mich, dass es ja, noch mehr Trailer gibt. Wir müssen
0: ja ein bisschen heute überleiten ins Dosenbeats. Deswegen machen wir jetzt noch einmal Werbung, gucken uns noch ein paar Trailer an und präsentieren dann. Oh, ich ich freue mich, wenn es Trailer noch Okay, dann. Wir gehen in die Werbung und melden uns gleich zurück.
2: 2045 kann man nirgends mehr hin, nirgends, außer in die Oasis.
0: Schönen guten Tag, guten Morgen oder guten Abend da draußen an den Empfang. So bam, bam, bam. zack, komm, wir gucken noch schnell einen Trailer, feuert noch einen raus. Uhuhu. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Okay, ich habe keine Ahnung. Ach, ist das vielleicht... Das ist der neu produzierte oder eigens produzierte Film von Mago Robbie. Oder?
2: Ach, die, der Terminal, Terminal. Genau, der soll abgedreht sein. So. Ja, stimmt. Ja. Auf den habe ich ein bisschen Bock. Ja, genau. Ja, ja, ja. Schön, das war ja der Teaser nur. Dexter Fletcher, auch sehr gut. Sehe ich auch mal gern. Und Mike Myers, ne? Hat man schon lange nicht mehr gesehen. Doch, hier bei Death of Stalin. Mike Myers? Spielt er da nicht mit?
0: Nee, also wenn, dann habe ich nicht ist wahrgenommen. Also wirklich nicht. Ist ist sicher? Ja. Okay.
2: Also ich, ich dachte, ich... er hätte auch eine Rolle.
0: Okay. Gut, das war ein kurzer Trailer. <lacht> ich da, kann ich, ich... da können wir ja noch einen gucken. Ja, okay. Ich, ich ah, hab jetzt... Ja. Komm, wenn es noch einer geht. Ja. Geh noch einer. Oh, oh geil.
2: Mal hey. Ich hab gespannt. Juhu. Ey, das wird entweder unglaublicher Dritte, Bullshit. Wir sind gegen den Kopf sind verboten. Zack. Okay, du hast gewonnen.
0: Das wird glaube ich unglaublicher Bullshit oder richtig großartig. Aber ich kann
1: es mir fast nicht vorstellen. Ich hab irgendwie ein bisschen Bock drauf. Ja, ich habe
0: auch Bock drauf, schon, aber ich habe ja. auch echt
1: Angst. Also, das macht mir halt Angst. Aber er ist jetzt der Böse, ne? Karate. <lacht> Johnny? I knew it was you. This is Johnny Lawrence. He and I go way back. Oh, this is a guy who's ashy-kicked. If you want to get technical... I kicked his face. <lacht> hey, Gesicht. going, come oh, on, I didn't know you guys were trying to buy beer. I'm oh, oh. <lacht> ich
0: hatte aber so verstanden, dass die zusammenarbeiten. Ja, die raufen sich doch zusammen, natürlich. Ich hab äh, das
1: dass Ralf Macho, der, der Arsch ist auf jeden Fall. Was das like Taekwondo or something? ist Karate. Do you think you could teach me?
3: I'm driving home from work yesterday and in the strip mall I see müsste
1: der 100 sein, der sieht
2: jetzt auch so wir. Ja,
6: das
4: ist seltsam, ich ne? I kicked the crap out of a bunch of assholes who deserved it. you can bring Cobra Kai back to the valley? Yeah. Not on my watch.
6: You want those kids at school to keep with things on your
4: head? You want all the girls to think you're a wangless dork? You're gonna be my karate teacher? No. I'm gonna be your sensei.
1: Mmm. Ah, ich weiß nicht. Ja, was erwartet ihr denn? Eine
4: Methode, um fighting your pansy ass Generation desperately needs. Okay, let's see what you got.
6: She's a girl. And? I'm
4: sorry. Oh. Oh. Are you
1: okay? Könnte unfreiwillig komisch werden. Mm, I give it a try. <lacht> ich werde Ja, ey, um. auf jeden Fall. Auf jeden auf Fall. Jeden Fall.
2: Aber, aber wie, ich, ich
1: cringe auch schon ein bisschen. Es, ja. Aber das gehört, glaube ich, dazu. Also, ja. dass wir da hier nicht die neuen Sopranos kriegen. Ist, ich ja, bestimmt. es gibt ja irgendwie, also zwischen,
2: zwischen äh, Cobra Kai und Sopranos gibt es ja auch noch einen gewissen Mittelwert. Genau. Ja, aber es
1: also, immer nur diese Extreme.
2: Eben. Es ähm. gibt nicht nur schwarz und weiß, hell und äh, dunkel. Nee. Ich halt bin und doch derjenige,
1: der sagt, das wird, das wird ganz
2: okay.
0: Ja, mal gucken. So. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von Wolf. Vielen, vielen Dank, dass du heute die Zeit gefunden hast oder die Zeit genommen hast. Kein Problem. Irgendjemand Ähm, anders
2: macht meine Arbeit gerade.
0: Von dir verabschiede ich mich nicht, denn wir sehen uns gleich auf der Bühne. Okay. Denn es geht jetzt... (lacht) (lacht) Ja, ist es so. Es geht nämlich jetzt gleich im Anschluss an Kino Plus weiter mit Dosenbeats zu Ready Player One, unser 80 er jahres special Aber davor habe ich die große Freude, euch jetzt... 30 Minuten mit dem Regisseur des Films präsentieren zu können. Gary Streberg, Hennis Bender, Steven Gätchen und ich durften in London 30 Minuten lang Steven Spielberg interviewen. Und wir haben versucht, nein, wir haben auf jeden Fall die Spoiler komplett ausgelassen. Es wird einmal, glaube ich, etwas gespoilert, das haben wir überpiept. Dementsprechend braucht ihr keine Angst davor haben, dass ihr jetzt zu viel Informationen zu dem Film ähm, erfahren werdet. Deswegen keine Angst, es ist ein wirklich schönes Interview geworden. Ich freue mich sehr, dass wir diese Gelegenheit bekommen haben, in diesem Sinne. Guckt euch jetzt gerne das Interview an, danach geht's direkt im Anschluss weiter mit Dosenbeats und ansonsten bis nächste Woche hoffentlich und geht ins Kino, schaut Netflix oder irgendwelche Serien und natürlich RBTV. Ne? Tschüss. Viel Spaß jetzt mit Steven Spielberg und danach direkt im Anschluss Dosenbeats.
2: 2045 kann man nirgends mehr hin. Nirgends.
0: Außer in die Oasis. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen oder guten Abend da draußen an den Empfangsgeräten, an den Leinwänden, an den Bildschirmen, egal wo ihr jetzt auch seid. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderrunde Kino Plus mit ein paar der liebsten Menschen der Welt. Mit Hennes, mit Steven, mit Gary. Wir sitzen hier in London im Claridge's Hotel, denn wir haben heute einen der absolut größten Filmmacher zu Gast und dürfen eine halbe Stunde mit diesem Mann reden. Steven Spielberg zusammen mit dem Buchautor Ernest Klein, der Ready Player One geschrieben hat, wird uns jetzt hier gleich, ja, besuchen und wir dürfen ihn ausquetschen und ich weiß nicht, wie es euch geht, Freunde, aber mir, mir geht die Pumpe, ich schwitze wie die Hölle und ich ja gut. Äh, äh. Ich, ich trage Windel. Ja, wir wollen euch auch gar nicht irgendwie großartig äh, lange aufhalten, wie gesagt wir haben jetzt gleich ein Gespräch mit ihm, wir werden versuchen alles mögliche abzugreifen, was uns als Nerds interessiert, was euch da draußen interessiert was man Interessantes über diesen Film und dieses Buch irgendwie rausquetschen kann und natürlich hoffen wir, dass wir ein schönes, rundes Gespräch haben werden, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bis gleich mit dem Talk zu Ready Player One und Steven Spielberg und Ernest Klein.
5: Okay. Ernest and Stephen, it's a pleasure for us to meet you both. Um, Absolutely. The first uh, question would be directed to Stephen. Um, would you say that the book found you or you found the book at this stage of your career?
7: Well, I, I, it's easy to answer that question. The book found me. I didn't find the book. Um, I, didn't, I hadn't really heard of Ready Player One until Warner Brothers introduced me to it. Um, I was blithely minding my own business, planning uh, another Indiana Jones movie. And when uh, the Warner guys came over to my office and presented me with Ernie's book,
5: and did it that capture the you the time. moment you read it? it
7: captured me on—I don't even know what page number it was, but what was the number of pages where Parsifal and Artemis speak for the first time? Have that long five-page conversation. Oh yeah,
4: that's right Or in the middle. That? Yeah, that's right in the middle of the book. The beginning of uh, uh, level two, uh, where they have that chat log of just back and forth uh, text transcript of them talking.
7: Yeah, I saw the movie and the characters at that point. I saw a huge movie with the plot of this tremendously ambitious competition to gain complete control of the Oasis after James Halliday's death and the contest that he initiates. And I saw that. That's great movie value. That had, the whole movie, the book had movie value all the way through it. But it wasn't until that conversation I said, okay, this is going to be driven by these characters more than anything but else.
6: But wasn't it eerie to, to read about yourself all the time? Because it, I, I imagine it would be very cl- too close mm-hmm. for comfort for yourself to say, I have to do this. <laughs>
3: I, <laughs> oh, yeah. him. I, I only mentioned him
4: twice. But in my mind, it, yeah. was,
3: it was a whole, yeah. whole thing.
7: Well, it was, it was certainly right in the middle of one of the most fabulous decades of my life. Because the 1980s isn't just about movies. <clears throat> for me, it's, it's when I met my wife. Um, it's when I had my first child. It's when Amblin Entertainment was born. It was the birth of E.T. the Extraterrestrial. It was one of the most important decades of my entire life. And here Ernie is uh, capturing every aspect of it, not just the aspect through the mirror of my own experience, yeah. but the aspect of the mirror through the entire culture, music, film, TV style of the 1980s. And also 70s and 90s, because you overlap. It kind of dips its toe into the late 70s and goes into the 90s.
5: Ernest, hearing that, I mean, that must be a dream come true for you, writing that book and knowing that Steven Spielberg is just mesmerized. with. I mean, how does it feel to travel the word at the moment talking about your book sitting next to Steven Spielberg and Ida for all of us
4: uh, it's very surreal uh, but wonderful uh, you know uh, I feel like uh, it's happened gradually over a period of years you know uh, he signed on almost three years ago this yeah. month uh, exactly so uh, but I'm still I've had enough time to try to wrap my head around it but I, I still haven't it's just uh, it's just been a wonderful experience and even even right up until now it's still uh, uh, just the best ride I've ever been on as
1: uh, so, a uh, screenwriter myself, I um, must ask, how hard was it for you to to adapt your own novel into a screenplay? How many darlings have you uh, killed? And was it hard hard to say no to Steven Spielberg?
4: Well, uh, no, it was not. Uh, 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 The The thing is, uh, the whole time I was writing the book, I assumed it could never be a movie. You know, that was actually freeing to me in my imagination. I, you know, once I conceived the idea of, of uh, celebrating all of pop culture and mashing all of it up together in this uh, virtual world, um, uh, I knew that uh, the licensing uh, uh, of that uh, would be probably cost prohibitive. So uh, I just assumed that it would never uh, be a movie. And then when Warner Brothers uh, bought the movie rights, I'm like, well, there's a chance it might be a movie now. Um, and the example that I would always use of what I Hoped would happen is something like Who Framed Roger Rabbit, uh, you know, I've like because the uh, that's a movie in which you have you know Bugs Bunny and Mickey Mouse together in one scene, and uh, you know he's the gentleman who made that happen. Uh, so I think uh, you know they they went and said we want to make a celebration to the whole history of animation and use your IP to do that, and everyone was enthusiastic about having their you know uh, their creations uh, celebrated in a Steven Spielberg movie, and that I think that same uh, thing played out again uh, with Ready Player One. So was very fortunate.
7: Everybody volunteered their IPs. There, was, there were very few who we approached who said, turn us down. As a matter of fact, the only real no was the makers, not the makers, but the, the, the IP holders of um, Blade Runner,
3: which, 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 which
7: figures prominently in Ernie's book and our first attempt to uh, have the characters through, uh, uh, through Flick sync. Uh, merge with an actual film was to recreate uh, that Ridley Scott movie by the way Ridley's a friend of mine would have easily and happily given me the rights but he didn't control the rights
6: so you took yeah, another movie. So we so have to talk about this. <laughs> yeah. Can we well, talk? Do we have to
4: talk about it? Well, we we ca- uh, You keep it a secret can we, after we, the movie. Can, can we Can
6: we talk about the movie without mentioning the movie? Because we were sitting in the screening and we we were we were thinking this isn't happening. This is not happening <laughs> and uh, um, is it because you were friends with the director, of course? I think that helps. And uh, that helps <laughs> that and helps. and How on earth did you do it? I mean, visually, it, it's so stunning. Well, let me just say one thing without mentioning what the movie yes. is. And that
7: very simply is, uh, and this is a very small thing, but I think the, your audience who loves Easter eggs and loves the minutia of technicality might get off on this, okay? Um, we did not want to lose the impact of the level of grain... In the 35 millimeter release prints of that movie, so we actually not only captured the sets and the moments, the iconic moments from that famous mm-hmm. film, but we r- went right down to the granular granular level of making every single <laughs> digital shot with digital with digital avatars. Our cast now in their yes. in their avatar characters, even they were grained over. So the grain on the characters matches the grain of the movie that we all love.
5: Can we ask a very nerdy question because we've <laughs> been discussing it without mentioning the movie? Yeah. Um, the,
0: the no, 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 you go, go ahead. You go. I don't know. I'm not sure if you mean the right question, but hmm. let's <laughs> uh, say it. I, I, I don't know. The blood. It. The blood. Yes. Yeah. Did you recreate the blood or was it taken was it from No, the it? it was recreated. It's recreated. Yes, yeah. recreated. recreated. you know how the original director... How, 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 many? how, how long it takes... I know. Oh, I,
4: but yeah. I didn't have the digital tools that we had at our
0: <laughs> yeah. okay, okay. Yeah. Oh, this is fantastic! Yeah. This is absolutely yeah. yeah. fantastic.
4: I have to tell you guys that that uh, mm-hmm. watching Stephen and Janusz, uh, 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 um execute. Uh, excuse me. No, no, sorry. Bleep me out. Um, <laughs> I had to mention it, and my, everybody always asks about this oh, in every interview. Cool. So, but. Um, Uh, for me, that was one of my favorite parts of uh, working on this movie because uh, prior to that, it was kind of uh, uh, me celebrating uh, my heroes, mm-hmm. and that was when I got to see uh, Stephen and Janusz yeah. uh, doing the same thing and celebrating someone they really admired and uh, having so much fun doing it. I remember when I w- when we were working on putting that together, I went back and got my Blu-ray of the, sh- of the movie out and went and watched the making of documentary, uh, and there's Steven and Janusz in the documentary talking about how much <laughs> they admire the film. Uh, <laughs> and how much right. they love it. And that was years before. Right. Years before. So you could I even read your book. Yeah, yeah so you can yeah. see already they were such huge fanboys. And, yeah. uh, and so uh, that was so much fun for me to get to see my heroes uh, celebrate their heroes. So it wasn't all, all digital. It was also sets. It was also sets. They recreated uh, that and hotel room. The hotel room. Yeah.
7: Yeah. This makes it... Elevator. This makes man.
0: it even better. <laughs> <laughs> they're, they're yeah, set. They
7: were sets. And, and, and I'll, without mentioning names, but the widow and brother-in-law of the filmmaker were on the set that day we shot. Oh! Dear.
4: oh. Yeah. What were they and I have
7: videos of them, because I took uh-huh. my camera while we were shooting the scene. I only photographed them watching the scene being recreated, and she had her hands up to her face like this. <laughs> and she thought that's going to be on was, DVD. It, it was like a flashback. It was okay. like, for both of them, it was like going back in time.
0: And has there been another movie which was possible to recreate? If I, wait, I said it was Blade, Blade Runner. Runner. Blade Runner's Runner, yeah. Ernie's book.
7: Yeah. yeah, And that's where they journey into Decker's world through uh, a, 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 a term that Ernie coined invented called flick sync
0: yeah, but I remember it was War Games also. Oh well, I had yeah. three different yeah. movies, yeah.
4: Uh, and War Games is in the midst of being remade. And I think we wanted something that was more uh, uh, visually uh, uh, and cinematic and would uh, draw you in. And I, I wanted to, you know, I wanted to change up the challenges. And you know, like everybody yeah. seems to be worried that I'd be worried, that the challenges are different. But I think that that uh, just adds to the experience, especially for fans of the book, if they get to go into the movie and they're expecting one thing to happen, but then something something in yeah. the same spirit of what happens in the book, but completely different. Yeah. So it's surprising. Even for fans of the book, which I think is a good thing, it It also slows down
6: in the middle. It's the the pace is going like like in the original movie, and that's that's very risky, isn't it? In the the middle of 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 a movie, yeah. Yeah, Also, the tone, the tone, the tone, yeah, yeah, the pacing. But the
7: thing of it is, in the Oasis, you can be anybody and you can do anything, Mm. and the tone is going to shift with the worlds that you immerse yourself in. Mm. This movie is about allowing the audience to also. Uh, go through the experience of total immersion. And for a long time I thought, wait, wait, maybe we should wait a few years until, until virtual reality or augmented reality is really with us so we can really immerse the audience. But I thought, wait a second. Isn't the power of movies and the power of, of, of cinema the ability, without any tricks or technology, To just create an experience that the audience will feel is virtual to them. That they will find themselves inside the story, inside the movie. I know when I see a movie that completely overwhelms me, like when I saw Black Panther, I was inside that movie. I wasn't outside looking in. I was inside, not wanting to to look out.
5: That brings me to a question because I I did an interview with the CEO of a big uh, virtual reality company. He said, VR and movies are two sides of the same coin. Uh, they basically sort of help each other, but they will never be sort of moved together in the no. sense that virtual reality will be part of movie history in the sense that people are trying to make it. What would you say about it? Do you think it will enhance the way that we will watch movies in the future? Will it make movie watching change or d- yeah. different? Or um, It'll be
7: different. It, it can't be the same because... You can't use the conventional narrative form in virtual reality.
3: Mm-hmm.
7: For one thing, there's too much for the audience to fasten their attention onto
3: mm-hmm.
7: and, and too much of a challenge for filmmakers to say, hey, the story's over here. Why are you looking over there? What are you looking over there for? I know it's a beautiful tree, but the, the actors and the, and the plot is in this direction. Why are you looking in that direction? Yeah. When you give the audience free range to look anywhere, you've lost control.
3: Mm-hmm.
7: Augmented reality is more what I think we'll be able to merge with film, with cinema. Mm -hmm. But that's different than virtual reality. Also, you don't want to go to a movie theater and have a social experience, which is the whole point of going to the movies, Mm -hmm. by putting on headgear Mm -hmm. that makes you forget the pretty girl that you have have invited (laughs) on a first date to see the movie with you. Mm -hmm. You suddenly put this on as selfishly you're so self-involved in the story and you forget your date. That's what virtual reality will do. That's why virtual reality, as a... Technical medium is never going to be conducive to narrative storytelling or dating.
0: <laughs> Good. <laughs> Good. Yeah. I think that's a yeah, point. Wouldn't be uh, wouldn't be a possibility to restrict the yeah the chances or the possibilities you give the audience that you say hey we have three stories here choose from one. <laughs> Yeah. Well, then, yep. then you're,
4: uh, then that's more like a narrative uh, branching of storylines, like in a video game, uh, which is again two different mediums. One's interactive, and one's passive. And when you add virtual reality and the opportunity to look around right there, that makes it interactive, mm-hmm. and it also robs the filmmaker of you know, composing uh, the shot and, and doing edits in the way that you can, um, you know, for the whole history of cinema, that's how uh, we've been doing it, you know, uh, is through this window. And virtual reality opens it up to yeah. 360 degrees, but it, it uh, like he said, presents uh, completely different uh, narrative challenges, and I think that would end up being a whole different medium, you know, maybe born of cinema, but uh, separate and different. Absolutely. I also really believe that when we go into a virtual world, uh, the, the
7: Oasis, in Ready Player One is, I think, the kinds of worlds uh, uh, creators of worlds would r- rather do. It'll be like the original AOL chat rooms. Right? Yeah, right? Except you will go into a world of your choosing or of someone else's design that you decide to enter into and you will meet avatars and you'll make eye contact. You won't be looking down at your device all the time getting, get, get, getting Back, rheumatism yeah. in your neck <laughs> yeah. 30 years from now. But instead you'll be exercising, you'll be on a treadmill, you'll be really healthy, you'll be making eye contact with other avatars, and you'll be in the chat room of the future. And and I think virtual reality is more conducive to Ernie's vision A virtual yeah. reality based on what he created with Ready Player One. The
6: book—it's more dystopian in, in his book, yes. I think. And it's, it's a movie about control, not only only about technical control, but it's also about you know big corporations controlling the media. And and do you think this is desirable? So, something like like the Oasis, or, or are we are we already there yet? Are we are we already in in the middle of fighting these 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 corporations?
4: Well, uh, you know, for me, when I was writing Ready Player One, the Oasis was always uh, in my mind an allegory for the internet and the way that we currently use the internet i mean now when you go on the internet you view it again through a two-dimensional window but um you know you very much are uh uh, escaping into another world and it's a world where you can seek out and find whatever you're interested in whatever your passions are there is a website or an online Mm -hmm. community that you can join and and be a part of that you know but that's what fascinates me about the internet and then what how it could evolve into the oasis is this even though it's a Uh, uh, the most powerful communication tool that our civilization has ever created and it connects all of us Mm -hmm. and allows us to communicate Mm -hmm. and collaborate Uh, but we also use it as a tool to not uh, communicate with each other, you know. Like he was saying, you're, you, know, you see people uh, on a train or in a, you know, uh, uh, a doctor's office and uh, they will escape into this virtual world in the handheld computer that they have uh, as a way to avoid communicating with the people around them. So uh, uh, that's what I'm fascinated. You know, I think the best science fiction looks at uh, technology and then extrapolates how it will evolve in the future and most importantly how it will affect human relationships and interaction.
1: Hmm. Um, as an online uh, video player uh, gamer uh, myself, I can totally uh, see um, what uh, the Oasis does. But do you think it it, it really needs twenty five years from now to, to get there? I think it's,
4: uh... <laughs> well, that's the that's the tricky thing about predicting the future. You always uh, uh, are wrong about how fast things happen. But the strange thing about Ready Player One is, you know, I know. Um, because these the people who have made virtual reality kind of come about uh, have told me that um, the, that my book played a role in inspiring them uh, to do it, and the folks at Oculus Rift and HTC Vive and Google have all had me come and do book signings uh, for their employees because they give out a copy of the book mm-hmm. to their new employees to help inspire them. Uh, you know, but that's uh, I think that's on a small scale compared to what will happen when this movie is released. Uh, 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 films, especially films uh, by people like Steven, have a huge impact, and people all around the world see them and take inspiration from them and so in some ways I you know uh, think that uh, uh virtual reality as depicted in Ready Player One will become a self-fulfilling prophecy uh, because so many people will see this movie and see the potential of virtual reality uh, but also see the pitfalls of it um, mm-hmm. and like any technology it's like mm-hmm. cinema, you know, you can, there are people who lose themselves completely in movies and uh, uh, and detach from the real world I've been in danger of doing that myself mm-hmm. sometimes when I first uh, became a cinephile uh, but uh, I also think, you know, any form of escapism is essential to the human experience we all need art and music and and uh, poetry and uh, uh, escapism in our lives, but uh, you have to strike a balance um, between uh, the uh, escaping from the real world and uh, attending to the needs of the real world.
0: And I have another nerdy question, talking mm-hmm. about inspiration. There is this urban legend or rumor that you watch every time before you start a new production, three movies or a couple of movies. Mm-hmm. Which are these three movies? And what did they gave to you for ready player oh, one I
7: didn't you know this on the, on ready player one there was it has no precedent so there was nothing I could possibly you know you know go into my sort of mental card catalog and 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 call up and look at for inspiration there was nothing I could look at I don't believe I looked at a single reference movie before I made ready player one because the book was such an original you know you know uh, entity I just couldn't imagine anything rivaling it in the past that would give me Inspiration, so instead, I, I I kept reading his book. I kept <laughs> reading Ernie's book. That was my inspiration. So, you
6: influenced him. <laughs> How does it feel? I, I influenced <laughs> influence Ernie, then he influenced me. Yeah, and it's, sort of, yeah. it's sort of back and forth. But that you way. don't write or you don't make a movie, I assume, because you always said that you invented the blockbuster. I didn't invent the blockbuster, d- but you didn't yeah. because you didn't no. make Jaws because you wanted to do a blockbuster. Didn't no, I be Jaws because I wanted to make a hell
7: of a, a scary movie about a shark, Yes, yes. and, yeah. and, and I, I, I didn't invent the blockbuster. <laughs> yeah. I didn't try to invent the blockbuster, and plus the fact, the credit or blame, George Lucas and I are both uh, receiving yeah. for Star Wars and 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 you know and, and Jaws with uh, between 1975 and 1977, the release of both. You have to understand that. Uh, you have to give credit to Victor Fleming and David O. Selznick, who inve- who invented mm-hmm. Gone with the Wind. Mm-hmm. Uh, was that the first blockbuster? No. What about uh, the silent movie *Intolerance* and films like by Griffith? Mm-hmm. That they were perhaps the first blockbusters. There have been blockbusters every several years, and you can trace them all the way back through Hollywood history. *Ben Hur* was a blockbuster. That was long before *Jaws*, mm-hmm. long before *Star Wars*. We did not invent the blockbuster. What we invented was a distribution pattern unlike anything that Hollywood had ever done before. Mm-hmm. We, had, we had invented uh, basically opening a movie on more than 20 screens. We opened Jaws, which was considered to be uh, 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 unprecedented, on 409 screens. That was considered to be a huge wide release.
5: I would like to ask you something about Jaws because I read that uh, when Jaws came out, you would drive around in New York uh, and look at the queues in front of the movie yes. theaters to yeah. check out uh, the response by the people. Right. Nowadays with social media, there's so much happening out there and everyone discusses plot points in a movie or discusses a movie in itself and you just mentioned Indie 5, the next one. Yeah. Do you pay attention to what you know people do on the internet? And say to your movie and wouldn't no, like I'm, you to do it? I'm not on the internet. Okay.
7: I just, I don't have a Twitter account. I don't have a Facebook account. I just text. That's it. I'm old-fashioned that way. I, I'm, I'm, uh, I don't have a laptop computer. You know, I, I don't. I just literally, I'm still kind mm-hmm. of analog. I can make a digital movie and still stay an analog person. Mm-hmm. It's, it's, it might be a contradiction in terms, but that's just, mm-hmm. just the way it is.
5: So, so do you still drive around and look at the cues?
7: <laughs> yeah, yeah. Well, but now there's a lot more th- movie theaters, yeah. so it takes a while, yeah.
0: But so is, there, right. is there someone who brings the reaction from the audience to you? So it brings you, what? That, that you can get some information about of the Of
7: course, it all osmosis in. It all osmosis in. But you have to understand that the reaction of an audience is after the fact. A reaction of an audience to any of the films I've made is uh, uh, after it's too late to do anything about it those reactions just become part of the zeitgeist. That's just part of history. And I'm always focusing on what I'm doing next, not what I'm I've, I've just finished. And so I'm usually focused on the next movie.
5: Can we talk about the technical side uh, of Ready Player One? Because we already spoke about that one movie in, in, in the movie mm-hmm. and how it was done. Um, how did you do it? I mean, camera-wise and in creating those two worlds the real world next to the virtual world yes. uh, how did you approach that
7: well you have to understand one thing and that is there are many different layers to this cake you know this is not a this is this is, this is not an open face sandwich <laughs> 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 this is what we used to call in my father's era a dagwood sandwich which has many 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 layers and those layers are created first of all in in terms of conceptually from the book to the screenplay. The layers are all created through the structure of scene, scene study in a script. So it's the plot, the structure, the narrative where everybody winds up, the surprises, letting the audience be ahead of the movie, then letting the movie get out ahead of the audience and surprise the audience, and then once again allowing the audience to predict something that's about to happen and be right, which is always very rewarding for an audience. But then the audience predicts something, and they're wrong, because we get out ahead of them again. That's all structure. That's done. Privately, pulling out your hair, pacing, trying to figure out the movie in a pitching session with Ernie and Zach Penn, the screenwriter. That's a whole thing that doesn't involve the thousand people it took to make Ready Player One at two huge companies, Digital Domain and ILM. And that's where the, all the heavy lifting really occurred. But the fun for me on this movie was something that I don't think it's that easy for an audience to understand. But every single shot in the Oasis, I had to do myself with a small controller in my hand with a couple of thumb buttons. Every shot. Because there's no camera, there's no film step in every scene that takes place in over 55% of this movie, which takes place in the Oasis, because that's a whole world that we create. The shots, every single shot, I had to actually do myself. Jim Cameron does the same thing. When he makes Avatar 2 and 3 and 4, Jim sits in a V-cam tent the way I sat in a video camera tent, all alone, with three huge monitors where I could see the world that I'm flying through, and we have to achieve our shots. The same way I do with a cameraman on a conventional movie. I say, use this lens, put the camera here, let's move the camera from here to here, let's cross the actors through that door. It's called blocking. But instead of having a whole crew to help me block, I had to do it alone in a tent. And I had to do it while the actors were waiting in a mocap volume for me to come out and do the next page of the next scene. So it was really complicated. And it was really hard to do, but at the end, it was so fulfilling. It was really, I felt so personally attached to the, to the physical craft of putting this movie together, and that's not taking any credit away from ILM and Digital Domain, who had to then take those angles, and they had to render them mm-hmm. so you would believe that this world was photorealistic and really existed. The biggest challenge for this movie, for me, was getting the facial capture and the emotion mm-hmm. Mm-hmm. carried over from the real actors, Olivia and Ty and, 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 and all of you, know and, and T.J. Miller, And, uh, and, and Lena Waith and, and Wynn and Philip, who played Show and Data and getting those emotions to transfer to the avatars so after a while you get emotionally involved with the avatars as much as you're getting emotionally involved when you finally meet the real characters that was probably the biggest challenge for me
6: But doing this yourself with the camera—did yeah. this take you back to your beginnings yeah. when you did it? Like because I, I saw making, I saw Duel the other day again in preparation uh-huh. for Ready Player yeah. One, and I thought this is all made with you know with, with handheld and everything. I felt I was running around with an eight millimeter
7: Kodak yeah. Yeah. film camera at 12 years old making my westerns. I mean, it felt <laughs> yeah. that way in that tent. And, and and unfortunately, there's very little footage. We call B-roll footage, where or, or the the people that make the documentaries and they're making up. There's very little footage of me in that tent, and I wish there had been more, just so film students can see this new iteration of technology, this new way of making movies. We just don't have a lot, unfortunately. I was, you was were there. I though. was it you was it
4: was a wonder to behold uh, watching you him just do it. Into uh, a well <laughs> the thing that's amazing about it is because of the they uh, working on the motion capture stage, they had everyone, you know, in, in suits with little balls and things on them. And so but when he would capture a shot uh, Uh, at one point he had me go and put on an Oculus Rift headset, I sat on an Apple box and then suddenly all the actors had their uh, costumes on and the sets that uh, digital sets had been created and that was all being rendered on the fly Uh, that you And I could look around and, and see the whole world uh, that was being created. Uh, um, uh, and it got you know rendered in more detail later, but it was all being rendered on the fly and the actors could look on monitors and see themselves, how they looked inside the oasis. But the mm-hmm. really amazing thing for me about that was that every time he would capture a shot in the capture volume, um, it wasn't just captured from one angle the way it normally is. He had uh, everyone's mo- uh, emotions and everyone's reactions and everyone's movements captured from every conceivable angle. So when he went back in, to shoot it in the, um, with his, uh, digital camera. Um, His camera was freed from the constraints of physics and he could pass through solid objects or put the camera It was kind of like Tintin. The two things that got me so excited about Ready Player One was watching what he had done with Tintin And then also the BFG and seeing Mark Rylance's emotions come through in the Big Friendly Giant and knowing Wow, because that was the best I had ever seen it done I never felt like wow the soul of the actor is right there in this Mm -hmm. digital representation and that got me so excited Uh, And I feel like it's even in more profound in Ready Player One like the soul of the actor and that's what's going to be profound about virtual reality if we ever get to the point where you can capture someone's uh, Mm -hmm. facial expressions on the fly and render them and have that then you won't be operating kind of stoic puppets like you do now in virtual reality the The, all the nuance of human interaction—the reason we're all in the same room together like that—could be uh, re, uh, could be duplicated uh, in virtual reality. But I, that's what's amazing about this movie is that it's, it's yeah, You notice
7: in the film that when they they're, they're they're suiting up, getting ready, the real characters getting ready to go into the oasis. They put on emo cams, emotion cams. They put on cams that scan their faces. So, and 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 these are readers, and 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 they can read through your arms. They just read your your every emotion, and that was just a justification to show how, the, once they become avatars, they are so lifelike and they're so emotional because they're actually reading the reactions of the real characters in the real world.
0: Mm. I guess we're close to the end, huh? Yeah, yeah. are we? just one more guess, question. Would we say the last question is about what keeps you going on? What is, do you think, is there a certain responsibility you feel to do another or to tell a lot of more stories?
7: I don't feel a responsibility at all. I feel like I'm, I'm lucky. I feel like I'm just, I just feel fortunate that my interest has not waned after almost 50 years of filmmaking that I'm as interested now in telling stories as I was when I was 12 years old with my dad's 8mm movie camera. I swear it hasn't changed a bit. I may be a little bit wobbly on the outside, but I'm still that kid on the inside when I've got a story to tell. And, and what keeps me going are stories like Ernest's story, Ready Player One. That gives me truly inspiration, throws me back into my own past and I, where I can find who I used to be as a filmmaker and bring that back into the contemporary world.
5: Oh, and we're very happy that you yeah. still yeah, have yes. that urge. To yes. 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 So, I still have the urge. And thank you very, very much. And thank you for all
0: your movies, yeah, so. movies yeah. because yeah. otherwise we wouldn't be here. <laughs> <laughs> so yeah. We wouldn't
6: have <laughs> met. Mm-hmm. We,
0: we we talking about. And for
5: we all, all yes. the ones that are coming, because we yes. are.
6: Uh, uh, Ready, question last. <laughs>
5: <laughs> the last question B, sort of. <laughs> <laughs> Indy 5, can you say anything? Not yet, not yet.
7: We'll be sitting back here in two years again, maybe two and a half. But it
6: won't be mo capped no it won't oh, okay.
7: it'll be all physical
6: okay great and uh, when
4: will be uh, Ready Player 2 so oh uh can you, can you well, be ready then uh, yeah I'm working on that right now I'm stopped to come and uh, 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 promote Ready Player 1 but I'll, I'll return to it when I, when I go back home okay. Thank you. Thank you, everybody. Thank you guys. Thank you. Thank you. That yeah. was great. Oh, that was so that much. That was a fun
7: interview. Right? Yeah, yeah. <laughs> <laughs> Thank right. you very much. This is like this is great. It's like sitting around a coffee table oh, and just yeah, talking. Yeah. We all got to be. You look yeah. just like me anyway. <laughs> <laughs> <You know>? <laughs> <laughs> His surname is, yeah.
6: His name is, yeah. His name is Schreiberg. Really? Shkeyberg. And I wear scarves all the
7: time, <laughs> like you do. I don't have mine also, on now, but, I, yeah, I, I, yeah, but yeah. I was I was focusing on you throughout think saying, am I looking in the mirror or something? <laughs>
0: Ich bin 2025 geboren. Man nennt unsere Generation die verlorenen Millionen. Verloren
2: nicht, weil wir verschwunden wären.
0: Wir sind fertig für heute. <lacht> wir sind durch. Wir sind am Flughafen. Der Tag war wundervoll. Es war eine sensationelle Erfahrung. Es wird unser Leben auf jeden Fall ein Stück weiterbringen. Und Guten Tag. Ich bin immer noch in so einer Zeitreise. Ja, stimmt. Ne? Also es ist so ein surrealer Raum. Ja, wir sitzen am Flughafen. Wir sind virtual <lacht> what's, what's reality oasis Raum. Ja. Wir verlassen jetzt die Oasis und gehen zurück nach Hamburg, bedanken uns aber ganz herzlich bei euch für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir oder konntet uns zumindest unseren Spaß ansehen, oder? Ja,
5: ja. ja ich kann nichts mehr sagen. Ich habe mein Pulver verschossen wurde. <lacht>
0: Emotional ist das bei mir immer noch eine Achterbahn in der Birne. Ich komme gar nicht klar. Ja. Deswegen labern wir jetzt auch nicht lange rum. Es war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Vielen Dank nochmal an Warner, die das möglich gemacht haben. Speziell hier Kollege André, der neben uns sitzt. Und ähm, ansonsten hoffe ich, ihr habt den Film ebenfalls genossen. Und wir sehen uns bald bei Kino Plus. Macht's gut. Tschüss.